0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 74e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Mairie. Comment ça va, Théo
1: C'est Charles. bah Écoute,
0: euh, tranquille, tranquillement.
1: Euh, comme euh, comme d'habitude, euh, on va vous en reparler en fin d'épisode, hein, mais oh, sa mère Pôle emploi <rire> Et que j'ai passé parce que ma... Grâce à
0: toi, on, on, on apprend en fait euh, à quel point nos, notre administration française est vraiment compétente. Ouais, ouais mais tu, tu vas voir il y a,
1: y a des petites subtilités hein, parce que euh, des fois ils te refusent des trucs que t'as pas demandé ah,
0: et en fait ils en donnent
1: ouais, et enfin et, non ils t'en donnent pas d'autres ils te demandent d'en submit d'autres qui te refusent derrière aussi et en fait tu apprends que dans le truc qu'ils ont submit pour toi même que t'as pas demandé il manquait des informations que tu n'avais pas fournies parce qu'ils te les ont pas demandé et qu'en fait t'y avais droit à vous c'est pas
0: mal ça, c'est pas mal quand même.
1: Ça, ça je l'avais pas vu venir, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, je... ah, petit euh, tricks petite, petite un peu. C'est technique, faut, faut suivre, quoi. Bon, euh, sinon, comme d'habitude, bah, vous pouvez nous écouter sur Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. et Tout à fait. Vous pouvez toujours retrouver le Discord habituel avec son salon euh, neuf, Valheim, parce que c'est un super jeu et euh, on <rire> fait de la merde ça. dessus.
0: Je sais, je sais pas du tout ce que c'est le concept. Franchement, c'est très cool, c'est très
1: simple. Tu vois Minecraft Ouais. C'est le même concept bac à sable. Tu pars de rien. Mmh. Et tu dois faire des trucs pour, euh, pour faire des objets, des, des machins. Et c'est un RPG dans ce genre-là.
0: D'accord.
1: Euh, mais en 3D, plutôt joli. C'est un style un peu pixelisé, un peu particulier. Mais moi, je le trouve très beau dans ce style-là. Genre les lumières sont tout. Euh, alors c'est un peu l'idéal à la Don't Starve mais c'est quand même plus cool et c'est vrai qu'un
0: vrai moteur 3D, tu vois, pas avec mmh. l'espèce de semi-2D un peu de Don't Starve bizarre. Je trouve ça rigolo comme design graphique. Ça me faisait bizarre au début, j'ai un peu de mal à y mettre mais après c'est...
1: Non c'est particulier mais ça, ça se mmh. défend, tu vois. Mais bon Valheim c'était vraiment très chouette et on y a passé okay. une après midi avec bah, Antoine Salah et, euh, et un peu mon cousin qui est venu squatter et... Euh... On, on, on s'est bien amusé, Genre, il y a eu euh, un moment où on essayait de récolter du, du minerai de cuivre, sauf que mm -hmm. c'est lourd, et donc du coup pour le porter c'est compliqué. Donc mm. on s'est dit on va faire un chariot. Vous n'avez pas faire des
0: sacs Ah non, chariot c'est moins con. Ouais,
1: ouais donc on s'est dit on va faire un chariot comme ça on le transporte, sauf qu'en fait, le chariot, il a du mal dans les montées, il passe pas dans l'eau, il y a des bah oui. trucs techniques un peu. Et sauf qu'en fait, bah, notre base, elle est en haut d'une espèce de colline, donc du ah coup ouais, du en coup, coup, vous bas de la colline, trucs il y a un fleuve. Et en plus de ça, c'est trop raide pour remonter le chariot. Donc du Vous coup, j'ai creusé un petit chemin à flanc de colline, là, telle une route. En Alors, bas, j'ai bon. fait un pont. Tu vois, je me, je me suis déterre sa mère et j'ai passé une heure et demie dessus et j'ai toujours pas fini mon chemin.
0: Voilà. Bah voilà mais bon. C'est à ça que tu
1: dois dire à Pôle emploi. Euh, T'es très fort en menuiserie. Et en... <rire> Mec, c'est ce que j'ai fait euh, le truc, là, sur le truc, pendant que je parlais à mon conseillère, parce que de toute façon, euh, genre, j'étais pas vraiment... Euh, hyper focus tu vois, dans ce qui se passait parce que bah, c'était pas vraiment nécessaire non plus quoi ouais je vois le truc ouais voilà c'était bien chouette donc euh, si jamais euh, à l'occasion vous allez venir euh, jouer à, v à Valheim et eh ben on s'amuse un petit peu et c'est rigolo
0: ok et eh ben écoute euh, je pourquoi pas acheter un coup d'essai gratuit ou c'est payant c'est 17 euros je crois oh, c'est pas très cher
1: c'est pas très Steam. cher euh, ouais sur Steam moi je l'ai acheté sur Steam à 17 balles il est encore en bêta donc le truc est pas fini a priori mais j'ai eu aucun bug ni graphique, ni de gameplay, et euh, on doit être à une dizaine d'heures de jeu et on n'a pas fait le quart du truc à faire, donc euh, du coup, bon.
0: Ok, non, je, je pense, pense que, que ça va. Absolument. Pourquoi pas Je veux bien faire à l'occasion un petit truc. Bon, aujourd'hui, euh, on va vous parler pas énormément d'actualité, il n'y a pas eu de gros tournois, euh, à part euh, du coup le Torino Tournament ce week-end, il y avait l'Arena euh, Open. Op... Open, tout à fait aussi, euh, en Anfield. Euh, en standard, on a quelques petits résultats sur le tournoi en ligne et on a la, le, le week-end MPL Rivals qui arrive euh, on a un petit peu de pionnières qui a quand même un peu changé avec le ban de Euro entre autres euh, quelques déclisses Modern Legacy il y a eu aussi des bannes donc on, on jette un petit coup d'œil notre ami Le Point Plein toujours présent et sponsorisé par notre ami Théo
1: et ouais, toujours Bon, du coup, euh, Torino Tournament 4, on l'a joué tous les deux avec, euh, avec
0: Charles. Ouais, mais tu sais que moi, j'étais pas forcément parti pour le faire, parce que je me suis couché vraiment tard euh, la veille.
1: Quelle surprise <rire> Je
0: me suis levé, je me suis dit, ouais, aujourd'hui, il y a trois tournois, genre euh, l'Open, le Torino Tournament et euh, le SCG. Ouais. Euh, je sais pas encore ce que je fais, mais on verra, tu vois. Ma copine, elle me dit, ouais, tu vas faire quoi et tout. Je me dis, euh, pff, je me lève à genre 11h, je me dis, ouais, pour le Torino Tournament, c'est probablement mort, ça doit être genre 10h. Tu vois, 13h, tu fais... <rire> J'ai vu 13 heures, je me dis bon, bah, chaud, tu vois. Tout le monde a l'air de s'élever, et puis du coup, je me suis dit, allez, on va partir sur ça. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire euh, l'open. C'est beau. Rip. T'as fait les deux, toi euh, Moi, j'ai fait l'open, j'ai
1: tag deux fois,
0: mm.
1: et j'ai fait le Torino Tournament. Alors, euh, okay. bah, en gros, c'est facile. Tu sais, tu prends les runs euh, short, et j'ai fait systématiquement ces runs-là.
0: Ah oui, il manquait une win à chaque fois
1: Ouais, quasiment. En gros, j'ai fait l'Arena Open, 5-3. Ouais. bon, ok, je retague. 6-3. Ok. Ça, effiant, ça. Torino Tournament, je fais euh, 3-Z dans 4-2. Je passe 20ème, je crois, un truc comme ça. Du coup, je rappe le cut. Euh, ouais, en fait, c'était contre Antoine, et il avait euh, Essica Chariot qui m'a défoncé.
0: Ouais, mais Antoine, il a fait top euh, 16. Il est, il est arrivé juste devant moi au départage, donc tu as dû perdre un Winanin. Ouais. ouais. Et... et euh... Euh... Voilà. Moi j'ai gagné un win and in, du coup. En fait, je fais 0-1, j'ai perdu la première, je fais double full. Pas une game très intéressante. J'avais un pool un peu de port. Hein. Moi j'avais pas témur. un pool de port du tout. <rire> un... En fait, j'avais un vert qui était hyper deep. Euh... Et du coup, je pouvais jouer euh, plusieurs combinaisons de, de vert. Et euh, le build qui me semblait le mieux, c'était un Témur, donc vert bleu qui splashait rouge avec 6 sources de rouge. Donc euh, en termes de splash, c'était vraiment propre. J'avais 3 removals en rouge, le qui met 4 dégâts, là j'en avais 3. Okay. Et, euh, et j'avais un coma au bout de, au bout de mon Bolt. rampe, euh, avec euh, la 5-4 pour 5 en vert, qui fait quand elle crève, elle peut tu tord coma. Lourd. Et, euh, et en side drop derrière, j'avais aussi 2 euh, hydres 6-6 qui font gagner 4 life. C'est des worms. Ouais, des worms, pardon. Et un vorinclex. Ouais, ça va, ok, d'accord. Et en fait, Alors euh, moi j'ai 3 Demon
1: Balls, j'ai Vorrinklex, j'ai Coma, j'ai des Drop 6 qui font des lives et puis euh, voilà hein, GG. Bon,
0: en termes de curve c'était pas ultime j'avais euh, une curve ok quoi. Euh, Dans je ce format de scellé
1: c'est ulti... pas hyper important ce qui compte c'est d'avoir une bonne masse de gros
0: culs et de pouvoir euh, bon, est est stabiliser avec que tu peux te faire enfin j'ai joué contre beaucoup de decks agro pour le coup. Oh, ouais mais à gros c'est fort euh... en aussi. Ouais ouais c'était pas trop mal et euh, du coup il se trouve la particularité de mon pool c'est que j'ai choisi de pas jouer Vorrinklex. Et de jouer des 6-6 qui font gagner 4 lives dessus à la place Ouais c'est souvent correct Bah ouais, bah pas forcément parce que Warren Clex, quand même ça a l'avantage de nullifier toutes les sagas, il y en a beaucoup et pas mal de bombes sont des sagas et euh, tous les effets qui mettent des compteurs plus 1 plus 1 et des trucs comme ça et euh, accessoirement, euh, Ace Trumple c'est pas des lignes qui existent pas tu vois
1: Ouais ouais mais c'est un peu comme euh, la question du, du démon dans, dans le pool que j'avais euh... L'autre format
0: en Calais. C'est pas tout à fait, fait la même chose parce que j'ai quand même joué des c à la place. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est
1: comparable dans le sens où, euh, en gros, toi tu peux perdre contre des decks aggro et a priori les decks contrôle, bah, tu
0: vas juste les défoncer parce que tu as une masse de bêtes qui est trop trop importante et trop forte. Ouais, puis j'ai un Coma qui est la meilleure bombe en late game du format. Aussi. Euh, je, pense, hein, je, sais, je connais pas parfaitement le format, mais j'ai l'impression que Coma c'était la meilleure bombe en late game.
1: Ouais, ouais, c'est une des top 3 euh, cartes euh, du format. Je pense que Chariot c'est mieux parce que c'est on curve. Il y a genre ça, il y a dragon et peut-être chariot, ouais.
0: Ouais, je pense dragon, ça et chariot, ça doit être les trois meilleurs
1: cas. C'est les trois qui me viennent en tête et à chaque fois ça m'a défoncé. C'est
0: ça que c'est mieux qu en seal du coup. Ah non, il y a Starnheim
1: niche le... qui doit être au-dessus du chariot, peut-être.
0: Ah oui, Starnheim Unleash, c'est quand même assez méchant. Hein. Ouais, ouais, ça, ça fait. C'est pour euh, 5, tu fais 2-4-4, pour 7, t'en fais 3, ça. ça ouais,
1: vol vigilance. Ouais.
0: C'est imbattable 3-4-4.
1: Ouais, c'est très fort.
0: Mais même 2-4-4 à 5 mana, c'est déjà très dur, je pense.
1: Ouais, non, c'était très fort. Je l'avais dans mon pool de l'Arena Open, j'ai touché une fois. Bah, j'ai gagné cette game,
0: mais je ne l'ai pas touché suffisamment. C'est dommage mmh. d'ailleurs. Ouais, mais en tout cas, du coup, euh, j'étais assez content de mon, mon pool de shield. Et en fait, surtout, j'avais un, un deck de backup en side qui était un vert noir. Où euh, je n'avais pas des cartes d'une qualité incroyable, mais euh, j'avais une curve qui, pour le coup, était très très solide. Ouais. Avec genre euh, 6 de drop J'avais pas mal d'équipements Y compris l'équipement qui fait plus de plus de menaces c est un des meilleurs du cycle je trouve Ouais
1: Je suis pas d'accord mais euh, ok
0: bah, En shield en tout cas je l'ai trouvé vraiment bien et Ouais possible que la différence soit très marquée Entre le style et le, le standard Ça, Bah possible. en fait le truc c'est que le marteau Dans l'absolu c'est probablement le meilleur du cycle Enfin je pense C'est ce que tu penses en tout cas Moi c'est ce que je pense ouais Je pense que le pire c'est euh, la sword Et que le meilleur c'est le marteau la sword qui fait une, un 4-4 range
1: Ouais parce que ça coûte 7 en fait
0: Et bah, que je, le, ouais.
1: le ratio d'équipement il est trop cher payé Pour ce que ça donne, ça donne plus de plus 1 Ça, ça coûte 7 kappa. Je crois que ça coûtait 5 Ça coûte 2 et 5, donc 7 D'accord ok, ouais
0: j'avoue c'est cher Bah
1: en fait tu payes 7 T'as une 6-5, le marteau c'est Tu payes 5, t'as une 5-1, piétos
0: Ouais ok, bah là en tout cas Il se trouve que le, le home il a l'avantage De hyper bien porter les runes Et euh, de forcer ouais. ton adversaire à faire des doubles blocs dans lesquels tu peux le blowout tout le temps et genre là, j'avais la rune plus un plus un trumpel. Et toutes les games où j'ai fait plus en plus un trumpel sur mon home, mon adversaire il pouvait rien faire.
1: <rire>
0: Parce que bah, voilà, Ça marche là, très bien avec la rune des ouais. touchs aussi. Ouais, et ouais, ouais avec couilles. la rune des touchs, c'est le pire truc. Et là, alors mais Alors, en je vais fait, attaquer. Juste... Si tu veux tuer ma bête, il faut perdre deux bêtes. Euh... <rire> ouais, <rire> c'est juste un bloc, c'est juste un blocable en vrai. Mais ouais. déjà, plus un plus un trumpel, tu sais, ton oppo il essaye de double bloquer un peu comme il peut. Il prend removal bah, après les blocs. Et là, en mode, oh, quel enfer! <rire> Et, euh, et, ouais, et du coup, en fait, j'ai quelques personnes qui m'ont battu mon coma euh, game 1 euh, ou game 2, notamment avec Divine Gambit. C'était bien trouvé ça. Oh. Et derrière, tu rentres voir un claque, c'est bisous. <rire> il y en a deux. <rire> non, mais j'ai un oppo qui m'a fait Divine Gambit sur mon coma et j'ai posé une hydre 6-6 qui faisait gagner 4 life. Ouf. Et j'ai quand même perdu cette game, je crois. Ouf. Ouais, il était. Euh, je ne je sais plus ce qu'il était, mais en tout cas, c'était euh, une, une assez belle game. Mais, mais ouais, j'ai eu quelques oppos qui étaient des petits malins, qui avaient des builds 4 de couleurs hyper grédiés, où j'ai essayé de demander qu'ils curvaient et ça les a défoncés.
1: Mmh.
0: Okay. Donc, je trouve ouais, assez cool eu... ce format en Ciel, en tout cas. J'ai eu des petits
1: gains sympas. Je sais que le gars contre qui t'as perdu, il a joué contre moi. Il m'a aussi battu. Mmh. Et euh, il m'avait dit, euh, il m'avait envoyé un petit message en disant « Ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout. Et » euh... Ouais, c'était sympa. Ah, euh... J'ai joué contre
0: des gens super cool. C'était vraiment cool.
1: Bon, la commu française est grave cool. Et puis, en plus, je mmh. pas, sais pas, genre... Euh maintenant les gens commencent à nous connaître un petit peu et du coup euh, ils sont un peu contents de jouer contre des gens connus alors que bon on est un peu des randoms en soi tu vois donc on en... ouais
0: trop cool <rire> ah pour le coup moi, moi en fait j'ai mais... plutôt des bons ratios donc euh, c'est un format où je suis plutôt en, en confiance parce que là j'avais fait deux cils avant le tournoi genre euh, un sur arena et un avec ma copine où je joue une game et j'ai vu mon pool je me suis dit ok ça ça va être pas trop durable c'est exactement ce qu'il me faut ouais bah tu... mais je pense que c'était quand même pas évident tu vois genre euh...
1: des veaux quoi en gros les veaux verts, ouais, c'est fort dans le format. T'as dit quoi Les veaux verts, c'est fort dans le format. Ouais, c'est souvent le cas en vrai en film, non, mmh, non bien sûr. Mais là, c'est particulièrement vrai parce qu'ils ont des gros bodies. C'est des bodies qui sont meilleurs que tous les autres, de toutes les autres bêtes du format, à quasiment aucune exception près. Et, ou les rares et les spoilers et en plus de ça, euh, c'est des bêtes qui te permettent de revenir de derrière, genre la worm et des choses comme ça Ah
0: ouais, la worm c'est vraiment ouf dans ce format mais après ouais, même, même le 5, 5 pour 5 il est vraiment bien, parce qu'au final les 5 de cul, oui. ils sont durs à tuer Ouais, ça prend pas Demon Bolt, hein. c'est con mais Ouais, et, euh... et puis ça bloque euh, toutes les bêtes en fait quasiment
1: Ah et si, petit point des euh, raisons aussi pour lesquelles j'aimais euh... beaucoup
0: l'amulette bleue en Cild qui fait une 4-5 X-Prof c'est genre quasiment impossible à bloquer ouais. enfin, tu peux pas la tuer quoi après combat et c'est dur à attaquer dedans bah écoute, euh, moi j'en ai battu beaucoup avec des gros Amok dans les dents. Hein. <rire> <rire> Après, ouais, ouais. c'est la version animale de mourir. Mais en seal, de Amok c'est un peu mou bon, quoi. Bah, en seal, ça marche moins bien, sauf si t'as une curve qui est très très basse et t'as un
1: deck aggro, mm. en fait. C'est très rarement possible. D'ailleurs, fun fact, j'ai joué euh, une game contre Stanislav Sivka ou Stan ouais. Sivka. Euh, sur l'Arena Open et je l'ai défoncé. <rire> <rire> je l'ai envoyé dans la stratosphère, c'était très cool. Je joué un deck aggro et euh, j'ai vraiment fait drop 1, drop 2, drop 3, équipement, run amok. Voilà. Ouais, d'accord. <rire> ok, bon, éclairé. bah c'est pas grave.
0: Une game pour rien. <rire> On passe à la suite. Ah,
1: j'étais très content.
0: Hmm.
1: Voilà. Mais sinon, euh, tournoi très très cool. Toi, tu ouais, fais des du... tout, Antoine aussi.
0: C'est ça, ouais. Du coup, je fais des tout euh, à 5-1. Donc, euh, euh, jour 2, je suis en feature pour le draft. Donc j'ai prévenu le coverage que c'était mon premier draft dans le format, j'en je avais fait zéro avant. Tu as prévenu le coverage. C'est pas très malin. Et qui est euh, Torino. C'était euh, Guillaume qui était avec Torino.
1: Ah oui, c'est vrai, parce que Guillaume s'est fait défoncer dans le
0: format. Ouais, voilà. il a fait genre un 3, je crois. Un 3 drop. C'est un peu dur. Mais du coup, euh, coup j'ai drafté en me disant, dans ma tête, j'avais un peu les infos que tu m'avais dit et que je l'ai sur internet, qui étaient « ouais, blanc et rouge, c'est bien ». Donc je me suis dit, j'espère que tout le monde pense comme ça, que moi je prends que des removal et je les défonce. Résultat, t'as dodge blanc-rouge agro alors que c'était open à ta table Non, c'était pas, du... pas trop open. Il y avait un site, deux de à droite de moi, qui jouait blanc agro. En tout cas, j'en ai, ai parlé avec Antoine
1: Laprem, et il m'a dit, euh, ouais moi j'aurais dû drafter euh, Boros agro, j'aurais fait 3Z et c'était complètement open. Donc à bah, mon avis, moyen... c'était
0: au moins un peu open à ton site. Mais il était, il était au bout de, quasiment au bout de ma table Antoine par rapport à moi, puisque je l'ai joué en, en ronde 2. Bon oh non, ça ne veut rien dire en fait. Mais en tout cas, toujours est-il que euh, j'ai fait un pack euh, red-black avec que des removals. Et au bout d'un moment, j'ai vu que qu'il tu sais, y avait des... Euh, comment il s'appelle cette carte Tu sacs une bête, tu pioches deux. Euh, village rights Il y avait des Village rights qui tournaient. Et il euh, y avait des Frétons qui tournaient aussi. Ouais. Et je me suis dit, ah mais il y a pas mal d'équipements qui sont forts dans cette Et en plus... Euh, <rire> genre euh, je me suis dit ouais il y a plein de gros, ils font des petites bêtes, ils mettent des équipements dessus et tout qu'est-ce qui se passe si je leur pique leur bête je taque avec, je pète l'équipement, je de la sac je pioche deux, ça a l'air pas mal et, euh, et du coup comme j'ai vu que les trucs ils tournaient, je me suis dit hm, je vais faire le petit malin et j'ai tous pris et du coup à la fin j'avais 4 freton et 3 village right
1: alors j'ai pas eu 4
0: t'as dit quoi t'as fait 0-3 non j'ai pas fait 0-3 j'ai fait 1-2 okay. mais j'ai ah. failli battre Antoine franchement je suis passé à rien en fait, on est, avec Antoine, on est resté 1000 euh, tours à rien piocher, tu vois, mm -hmm. chez Côte et on avait chacun un réplicating ré répli ring sur le board. Oui, qui fait plein de mana. C'est ça, qui du coup, euh, après ce réplique, et fait, fait des snow tokens, en fait, j'avais pas capté ça. Mm -hmm. Et à un moment, il a joué une 3-2 qui se pump pour deux, là, venant un snow. Mm -hmm. Et du coup, il a pu la pumper pour euh, mille, et il m'a tué en un coup, j'étais là en mode, non, super. Chet. <rire> 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 Non, mais après, lui, il, était après genre, il, faut... il était genre à 1 ou 2, tu vois. genre Franchement, il manquait rien pour le tuer.
1: Il faut voir le deck de Charles. Le deck de Charles, il y avait genre 6 bêtes et que euh, des removals il y a, slash traitons. Et un peu de respect.
0: Ouais, ok, 9 bêtes. Pardon. La
1: en fait, moitié, c'était des, des 2-1 hein, pour 2. Il 3... ouais, y
0: avait les 2-1 qui font ramage. Je me suis dit, bah, quand tu joues combo, c'est bien de pouvoir discard des pièces de ta combo pour euh, rassembler le reste. En fait, il m'aurait fallu les trucs de les races là pour remonter mes bêtes en late game. Euh, raids the drug Raids the drug pardon. Euh, mais j'avais ça tu sais, les deux trois vols d'Estosh là qui étaient euh, plutôt, plutôt plutôt vénères. Hein. Ouais ils sont bien les harpies. Ouais mais bon j'ai revu mes games en coverage pour voir si j'avais fait des grosses erreurs et tout et j'ai pas vraiment vu... j'ai fait des erreurs dans le draft tu vois parce que je connaissais pas ouais, bien voilà. les cartes et j ai j ai, je pense climers. pas que tes, tes
1: erreurs elles viennent du gameplay hein. je pense qu'elles viennent juste du draft c'est tout.
0: Mais même enfin je veux dire euh, mon draft pour un premier draft de 7, je le trouve assez discipliné. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de cartes qui semblaient brutalement puissantes. Tu vois, genre ma carte qualité moyenne, elle est assez élevée. J'ai beaucoup de removals qui sont qualis.
1: Je pense que tu te fourvoies complètement sur la qualité de ton draft. Hein. Je pense non, que c'est vraiment le... une pile qui fait entre 1-2 et 0-3. Non,
0: non, non, mais, mais quand j'ai vu mon draft à la fin et que j'ai vu les decks des autres, franchement, il avait l'air nul à chier par rapport à okay. autres. Mais <rire> la, façon, bon, la façon dont j'ai drafté était cohérente par rapport. Genre, euh, c'est ce que je disais dans le chat de il disait Ouais, je draft comme si je draftais en chaos draft.
1: Ouais, ok. Ce qui est est assez ta... vrai au final, quand tu connais pas le set, c'est un peu ça. Et... C'est vrai que si tu pas d'expérience sur le format, je, je comprends la logique. Le problème c'est que dans, dans un format donné, euh, ça peut être catastrophique. Et là, ouais, bah bah là, il se
0: trouve que par exemple, j'ai un... des games où mes oppos, ils m'ont fait les tokens. Ouais. Et moi en main, j'avais 3 removals mono Et j'étais là, Ça en... hmm. hmm. Elle marche Ce pas. Serait bien que j'aurais ouais. une bête qui puisse bloquer ces tokens. <rire> Genre... Ouais, non mais après, dans, ma, dans, mon... <rire> dans mon deck, j'avais un... <rire> une vrace aussi, là, qui mettait deux dégâts en sorcellerie. D'ailleurs j'ai pas vu que c'est un sorcerie donc à un moment je l'ai fortel Et j'ai pas pu la jouer un instant j'étais un peu triste Oups Crush the ouais, wick. Mais... Ouais crush the wick, c'est ça <rire> Mais euh... j'avais un Toski dans le splash qui permettait de gagner des games aussi Ça marche très très bien avec les Threatons ça Et le truc qui fait sacrifier deux bêtes aussi ça marche bien avec les Threatons Il faut avoir 7 mana mais par contre ça fait sacrifier tout le board en face Possible je, bon, je l'ai fait deux fois Antoine Lol c'était rigolo. C'était je prends ta bête, j'attaque avec tout. En plus, sa bête, c'était la 4-4. Quand, quand elle tue une bête, euh, elle exile et tu peux la rejouer. <rire> et du coup, <rire> j'ai fait Ouais, je prends ta bête, je tue ton autre bête, je la récupère, je tac avec tout, tu sacs tes autres bêtes, Pff, je pioche. Ah, c'était la folie.
1: Ouais, bon, t'as pas pu la caster derrière parce que t'as dû saquer son drogue, mais. Enfin, son mais...
0: Ouais, je sais pas, il l'a concédé après, donc j'ai pas. Du coup, j'ai pas eu l'occasion. Il faut, il faut que la bête soit en jeu, en gros, pour la caster depuis la... <rire> okay. le compteur glace. Bon, du coup, j'ai fait 1-2, j'ai pas passer très loin du 2-1, mais. Bon, ah, mon deck était pas très bien mais je pense qu'avec un peu plus d'expérience euh, peut-être si je taffe un peu le draft la prochaine fois en me disant que c'est possible que je fasse des deux ben, du coup euh, <rire> je serais plus préparé bah
1: tu vois c'est dommage parce que je me suis quand même fait chier à faire plus de 200 matchs en draft en stream tu vois il y avait moyen de regarder après voilà ouais donc... mais j'aurais vu que les decks agro mais non c'est pas vrai, en fait ma conclusion du format j'y suis arrivé après genre 160 games tu vois ouais, okay. avant ça j'ai fait bon bah on va... on va drafter tout au début je commence par drafter agro, je gagne beaucoup je fais ok, bon, on va essayer autre chose, je drafte Snow, je perds, je drafte d'autres trucs, je perds, je suis en mode wesh <rire> Et je me bute un peu, et ensuite j'arrive sur la conclusion bon, bah, on va drafter Agro, il n'y a que ça qui gagne, et effectivement, moi je gagne qu'avec
0: ça. Bah après, il se trouve que j'avais pas beaucoup de temps pour jouer à Magic et regarder Magic dans la semaine. Donc, ah, Je comprends, voilà. je comprends, mais après mais bon, voilà. On va je... faire beaucoup mieux. Mais... J'ai fait et ma part du de travail, d'éducation
1: euh, de la plève et je leur ai dit, jouer Agro, soit rouge Agro, soit blanc Agro, c'est fort. Les deux ensemble, c'est fort aussi. La conclusion était bonne. Pollux a gagné le tournoi avec un deck qui était vert-rouge aggro mais avec peu d'équipement. T'as vu
0: le premier deck de draft qu'il a avec Non, j'ai pas
1: vu le premier j'ai vu le deuxième seulement avec le Le premier,
0: il est goldé. C'est je crois 4 couleurs snow avec 2 ou 3 puffs of the world tree et genre des bombes un peu partout et il était glouton à ce feu son deck. il avait la rare... Euh, qui est joué de Magali Villeneuve là, qui permet de rejouer les cartes de ton cimetière ah, les cartes euh, no de ton cimetière Yorn et euh, le sceptre de l'autre côté ouais c'est ça et il y avait le sceptre il avait les deux drops tu peux sacrifier pour faire moins x moins x en fonction de ton nombre ouais, de lance ouais ça c'est imbattable un, un et du coup vrai. il avait repeated removal avec ça genre c'était ultra son deck il était vraiment ultra glouton je sais pas s'il a fait 3 zones avec ou 2-1 mais... a priori pense il, il peut perdre du...
1: contre un deck très agressif et le reste il va les défoncer mais...
0: ouais bah en tout cas euh grosse perf de sa part, donc Paulus qui gagne troisième euh, tournoi limité, là Alors, il a
1: gagné le Torino Tournament 3, il a gagné les per series, et il a gagné le Torino Tournament 4.
0: C'est très très impressionnant. Le mec crois, est enfin, insane, <rire> voilà. <rire> genre, je vraiment. sais pas à quel point il a, il a, il a tryhard, mais euh, je suis je sais très pas, coup, impressionné. Je
1: l'ai vu sur euh, mon stream plusieurs fois, et à chaque fois c'est marrant en plus, parce que, tu sais, genre... Euh, je suis pas hyper focus quand je stream tu Je suis pas à mon meilleur gameplay ouais, Et euh, à chaque fois qu'il qu faisait un commentaire C'est ah t'aurais pu faire ça Et je regarde je fais ah ouais c'était vachement mieux que ce que j'ai fait <rire> <rire> Et il y, y a deux trois fois Où il a appris des trucs en me regardant Je sais plus ce que c'était exactement des synergies à la con Et il a fait ah ouais c'est pas mal et tout mm. ouais, C'est marrant Le mec euh, a l'air solide en tout cas hein. Clairement là euh, soit il avait vraiment un mood euh, De la choune extrême Soit le mec est chaud. Moi, je parie que le mec est chaud
0: après. Je, je pense qu'il est chaud. C'est ouais, ouais. pas trop un hasard. Je veux dire la, la vérité, la raison pour laquelle j'avais fait ce tournoi, c'est parce qu'il le, le Torino invitationnel auquel je voulais être qualifié. Et là, c'est pense... pas gagné. Hein. Bon, franchement, je... je suis pas trop mal hein. dans l'arrêt. Je suis plutôt en haut des, des, des slots. Je suis 29e. Et ouais, euh, mais le y cut, y a il est à 40. Ah bon Donc, euh, ouais, ouais. Ah, c'est un giga tournoi qui fait en fait l'invitation. Bah, c'est assez gros. Et... Euh... Bah en fait je voulais faire top 8 pour loquer le truc Mais pour ça il aurait fallu faire une draft mieux <rire> Mais euh, bah, je, je pense qu'avec juste faire. des bonnes perfs ça peut suffire Ouais Ok 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 euh, euh... Le suivant du coup ce sera en euh... Comment ça s'appelle Le 7 <rire> le truc avec les dieux là Teros Beyond Death Ah oui ce sera le 6 et le 7 C'est ça Donc ça c'est plutôt cool parce que j'ai pas besoin de traîner le draft Parce que j'en ai déjà fait beaucoup même si tu vas me dire je fais un 2 au PT mais j'ai quand même ouais j'ai pas osé la faire parce qu'après on allait dire que je suis méchant mais <rire> tu devrais peut-être retrain un peu quoi non mais je vais me rappeler un petit peu tu vois mais... ah, à, bah, à noter aussi euh... une game que j'ai perdu au PT le gars il avait euh, Archon avec euh, Elspeth Conkerdes avec euh, le champion vert qui fait piocher quand tu mets des enchantes et qui prend des compteurs plus en plus un il hein. y avait un blanc vert ou un parfait okay. ouais voilà avec euh, la curve qui va bien et il m'a défoncé et l'autre euh, L'autre il avait un mono blanc vraiment pas très bien Il a euh, il, quand même. Il, a, il a curvé comme il fallait et j'étais un peu triste mm. Bon du coup à noter c'est le week-end
1: du 6 et 7 Et ce week-end mm. il y a également euh, Le tournoi de la FFJV Qui, euh, ah, ouais. qui a lieu le même week-end Donc moi je ferai celui-là parce que bah Je suis dans la run t'as vu Et je suis déjà qualifié ah, au Torino-Torin ok en plus euh, T'en fous
0: toi <rire> T'inquiète, j'oublierai pas de te le rappeler jusqu'à ce que tu gagnes. Hein. <rire> ouais, j'avais envie aussi de pouvoir faire ça pour te clouer le bec, mais ça n'a pas réussi. <rire> Échec critique.
1: J'ai <Tu> <rire> été retrouvé sur le mauvais site. Dommage. Non, bon, voilà. Euh, du coup, moi, je ferai euh, probablement le tournoi en standard. Et du coup, okay. euh, vu que je vais faire ce tournoi, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va traîner le standard. Et vu que je stream, bah, on va faire du standard en stream. T'as vu la logique. Ok. Et vu que je suis top 100 mythique en, en limité, je me suis
0: dit, on va essayer de faire la doublette le double top 100 mythique, tu vois. Ça, c'est plutôt joli. Ce serait beau. Donc, je me à, suis avant dit... juste de parler du standard, je voulais faire juste un petit big up. Ah oui, à Victor. Victor, tu sais qu'il a fait 14-0 en limité. Hein. Ouais, je sais. Il a fait
1: 7-Z le premier jour. J'avais discuté un peu avec lui. Et le deuxième jour, il m'arrête quand on jouait à Valheim, justement, avec euh, Antoine et Salah. Et je lui ai dit, bon, alors ça dit quoi Il m'a fait 14-0 au
0: calme. <rire> j'ai fait, oh Ça, c'est violent. Et pour ah, le coup, ouais, il avait oh, bien tryhard, il m'a dit. Il avait pas mal travaillé à son truc. Et il a fait ses petits deux cas. Et j'adore son tweet. C'est « devinette, qu'est-ce qui rime avec Hannibal et qui est dans ma poche il a 2000 balles, c'était la réponse. <rire> et ça, c'est beau. C'est rigolo. C'est Vlad Lampalé, si vous ne le connaissez pas sur, sur Twitter. Il stream de temps en temps. C'est un bon pote à, à nous. Et euh, il est tous je crois.
1: RPZ euh, Magic Corp. Oui, euh, c'est un vieux
0: de la vieille pour le coup. Hein, c'était
1: la, la team Magic Corp avec qui on a commencé à jouer avec Jean-Emmanuel Depraz et euh, Chervin c'était euh, le frère à Victor d'ailleurs Martin ah ouais, c'était en 2011 dit. ouais donc ça date voilà mm. sinon du coup
0: le standard ouais le standard euh, tu nous disais que tu jouais pas mal essayais de faire top 100 mythique dans les deux formats
1: ouais euh, du coup moi j'ai dit on va jouer les decks forts bon a ah ouais. priori il y a un deck qui est fort c'est mono white mais on va y venir c'est pas lui que je pensais euh... Je pensais pas que tu t'allais commencer par lui, <rire> parce que pour le coup c'est pas le premier qui m'est venu en tête mais. <rire> non il y a Sultai Ultimatum mais en fait c'est battable avec pas mal de petites cartes de side un peu goldées et puis euh, le problème c'est que c'est un deck qui fait un peu la course à l'armement et mmh. du coup quand tu te retrouves en miroir de Sultai t'as des Vras qui font rien donc t'as tendance à cut tes Vras pour mettre des contresorts des choses comme ça, et du coup si tu joues mono blanc, bah tu te fais défoncer si t'as pas les Vras quoi.
0: En fait, paradoxalement, c'est un jeu qui a l'air assez complet, mais je trouve qu'il est assez one-dimensional, en fait. Ouais,
1: et il est hyper facilement attaquable aussi. T'as des il cartes est, genre... Très...
0: En fait, je, je trouverais qu'il est très rigide, en fait.
1: Ouais. T'as des cartes ça genre fait... Rolling Vortex, qui le défonce. Ouais. Il dit pour deux manas, ça enchante, ça ping les joueurs à leur upkeep. Et en plus de ça, si un joueur joue un sort sans payer son coup de mana, il prend 5 Donc, ultimatum, ça prend 10 Ouais, ça c'est... Donc déjà, il y a ça. Il y a ouais. Dranit, qui dit que tu peux pas caster des cartes en dehors de ta main donc, du mmh. coup, Ultimatum, ça fait que t'exiles trois quarts de ton deck, point. Ça marche pas bien.
0: Euh... Ouais, mais après, il y, y a des jeux Ultimatum qui jouent moins autour de l'Ultimatum. Je sais pas si t'as vu des adaptations, qui jouent plus un peu bien aventure. Il peu... y a des versions aventure, il y a des versions plus contrôle, il y a des versions plus, plus contrôle. Mais au final, elles sont, elles sont quand même pas mal moins bien. Parce que l'une des forces du jeu, c'était quand même que Ultimatum, c'était brutal. Ouais. Et une fois que ça l'est plus, ben, le jeu est pas si bien que ça, en fait. Bien sûr
1: donc clairement c'est un deck qui faisait un bon deck de week one euh, du standard tu vois et une fois bon, que les le gens tournent ouais, autour ouais. non mais enfin à un moment donné tu vois genre une semaine ouais. un instant T et ensuite c'était plus bien quoi et là on arrive au stade où c'est plus très bien donc je pense qu'il ne faut pas jouer ça et euh, il y a d'autres decks qui repop d'ailleurs alors il y a red qui fait de très grosses perfs il euh, y a hum. Chris Larson qui a gagné un event SCG avec où, euh, okay. où Elliot avait top 8 d'ailleurs avec le blue black qui est le deuxième deck du coup que je jouais Mmh. Euh, qui est fort, alors j'ai testé euh, pas mal, c'est fort. Le problème c'est que euh, c'est un deck qui vite vachement. Genre euh, ton kill c'est Midnight Clock à peu de choses près.
0: Ah ouais, voilà. Ça euh, ah revient à l'époque
1: des Blow White avec juste Effery quoi. C'est un peu ça. T'as les Landes pour tuer, t'as un Yorion pour tuer et t'as un Shark Typhoon pour tuer, mais faut pas trop se rater parce que bon voilà quand même. Ouais euh, mais du coup il y a des oppos, ils peuvent te grind out au bout d'un moment non Non parce que t'as 4 tu T'as le truc qui fait piocher 2 Scry 2 Graven lore euh, c'est quoi déjà euh, Scry XX étant le nombre de snow que t'as payé ah, pour ouais, le hein, ça sort Ah ouais
0: c'est hyper C'est Scry 5-3 en fait euh,
1: Pas tout à fait parce que t'as quand même une base de mana Qui nécessite
0: euh, des temples et des choses comme ça hmm.
1: C'est euh, Scry 3-3 pour 5
0: Ouais okay. bon, Ça réfile bien quand même hein. C'est un peu comme Into the Story quoi
1: ouais Le problème du deck c'est que moi, mon goal, c'est de faire top 100. Et du coup, il faut y arriver vite. Et je parle de gold, parce que j'ai pas joué du tout en standard de la saison. Ouais, Donc, effectivement, mais... j'ai joué le deck. J'ai fait 3 Z, mais ça m'a pris une heure et demie. <rire>
0: <rire> <rire>
1: Donc, j'ai fait... Ouais. Alors, oui, mais pas tout de suite. Donc, on attendra des en diamant. Et là où c'est vraiment important de gagner ses games. D'ici là, on va jouer autre chose. Donc, du coup, j'ai fait quoi J'ai fait, bon, bah on va prendre de mono Red, Parce qu'a priori, il y a un mec qui gagne beaucoup avec. Et ça a l'air fort. Mm. Euh, effectivement, c'est très fort mon j'ai perdu un match où mon Oppo m'a fait euh, tour 6, euh,
0: Elder Gargaroth, tour 7, Gargaroth. Et j'ai fait. Ah ouais. Alors
1: là, effectivement, j'ai
0: perdu. Le <rire> truc, c'est qu'en fait, euh, Faced Seven, ça, ça couvre bien les faiblesses du jeu, en fait. Mm -hmm. Parce que bah, le problème Exactement. du jeu, c'était que des fois tu flottes, mais en fait, quand t'as une 4-3 East, bah, tu t'en fous. J'ai pas flotté d'une seule game, même la game où je suis arrivé à cette lente, je crois. Mm.
1: Et euh, c'était assez impressionnant C'est vraiment très très fort Frostbite c'est un mana de 3 euh, C'est très fort, ça tue les géants pour un mana enfin Il y a beaucoup oh de ouais, choses que les les, boutons, qui hein. rendent le truc très fort hmm. euh, Monorraine c'est un vrai deck du format C'est très très puissant,
0: il ne faut pas du tout l'ignorer Tu as les petits dragons en plus qui traînent de temps en temps Non les dragons c'est de la merde je crois Je crois en ah c'est ouais? juste meilleur En tout cas Chris Larson il en joue zéro La decklist qui fait, qui fait deuxième au challenge Elle joue deux dragons, quatre Birkley Bah moi je prends la liste de, de
1: Larson et vraiment pour l'avoir joué je pense qu'il a la bonne liste il okay. euh, y a un phoenix main deck qui est remplaçable probablement par euh, un dragon si tu veux vraiment jouer un dragon mais je crois mm -hmm. que c'est pas hyper important euh, ce deck est très très fort et il euh, y a aussi mono white euh, qui m'a été conseillé par euh, plavix et il m'a dit tiens prends ma liste ça gagne bien euh, effectivement okay. c'est pas mal aussi ça gagne vraiment bien euh, un truc qui est bah, marrant moi, est avec est le pas deck une demi -carte, hein. de quoi Maul, c'est pas une demi-carte Alors, maul, c'est pas une demi-carte, mais il y a une carte qui les est super cool. C'est euh, la Sword d'Alvar, qui fait que, du coup, tu l'équipes sur une petite 1-1 euh, un, un qui se sacrifie pour donner indestructible à une bête à côté. Et du ouais. coup, dès que tu sacs ta bête pour protéger l'autre, elle revient dans ta main si elle est équipée. Ah, nice Et du coup, ça fait des petits trucs sweet. Il euh, y a l'Urus okay. aussi qui te permet de grinder un peu. Euh, t'as un side qui est pas mal, parce que t'as euh, Dranit qui ose complètement des stratégies genre contre aventure, c'est insane parce okay. que ton Oppo, il peut choisir soit de caster la bête, soit de caster l'aventure, mais pas les deux. Ouais. Et tu euh... joues les
0: packages avec euh, Legion Angel ou quoi
1: Non, je pense que c'est juste nul
0: comme carte. Ok. Mais euh, peut-être qu a... que tu peux. Il bah, y a la déclasse qui fait troisième euh, au challenge euh, du 21. Elle joue, euh, elle joue un, un ange main deck avec trois inside.
1: Ouais, mais ça, ça te prend des slots de side. Je suis pas sûr que ça en vaille vraiment la peine. Et... Euh... En plus, les seuls games que j'ai perdu c'est celles où j'ai fait des spes où j'ai floodé. Parce qu'encore, il y a mmh. 4 Faceless Seven. Donc, du coup, bah, tes landes, tu les utilises. Tu as aussi des équipements. Donc, tes équipements, tu les payes, etc. Enfin, tu flottes pas avec
0: ce deck. Okay, 4 euh... Faceless Seven, ça a l'air beaucoup, par contre. Hein, mais... Bah, comme dans Monoraid. Ouais, mais je sais pas pourquoi ce deck-là, j'ai l'intuition qu'il demande plus de coloré que l'autre. Bah, t'as Torbran, quand même dans Monoraid. Hein. Oui. Y a pas de Torbrand
1: dans Monoblanc. Mais y a, qui... y a deux
0: Brand, Mais là, t'as genre. Euh... Plein de one drop, t'as Usher que tu veux activer, Skyclave c'est double white.
1: Je crois Usher il est pas très bien dans le deck aussi. C'est okay. marrant, hein. la carte est forte, mais est je c'est pas très bien. Hein. Ouais, bah ben, t'as pas les manas en fait et ça, te, ça, ça réduit drastiquement ta clock. Il y a beaucoup de games où tu veux essayer de passer en dessous de Vras, euh, il y a beaucoup de cas où une a 1, 1 ça fait rien sur le board. En fait, là mm -hmm. où ça va être bien, c'est si tu joues contre un deck très très contrôle, qui a pas de kill à l'ultimatum. Euh, le problème, ouais. c'est que, bah, à part la décliste d'Eliot, je crois pas qu'il y ait beaucoup de decks comme ça dans le format.
0: Et la décliste d'Eliot, elle avait été buildée pour battre les decks ultimatums, sinon.
1: Ah, le défonce. Ça, je te l'accorde, j'ai joué contre. Pouf
0: Easy ah, C'est genre, t'as que les contres et les s'appelle de pioche Ouais, t'as des removals aussi et t'as 2-3 kills, mais ouais.
1: Mmh. ouais
0: globalement, c'est ça, ouais. Euh... Après, en même temps, on est un peu dans un format, il y a pas trop trop de decks midrange. J'ai l'impression si que les decks a... midrange, c'est un peu les decks aventure, quoi. Il
1: y a Grul, déjà, qui existe. Il ouais. euh, y a le Naya qui existe un petit peu Il y a un Naya aussi avec euh, Je double la force de ma bête Intou je fling la bête dans la tronche
0: Ouais c'est Naya Fury donc les cartes c'est ouais. Unleash Fury ouais. et euh, Casual Fury ouais. Donc euh, Unleash Fury Pour deux mana à de l'instant ça double la force d'une créature Que vous contrôlez et euh, Casual Fury C'est un fling et l'idée c'est que si vous le faites Sur votre dragon bah, Précision ça, ça cible la créature ouais. Pour le dragon c'est très important Parce que du coup tu cibles ton dragon En
1: gros tour 5 tu fais dragon J'attaque, trigger, 24. je fais un trésor. Je double sa force, je double sa force,
0: t'as pris 16. Ouais, ou je double sa force, je, le, je double sa force, je te cogne, je le flingue. Non, pas mal comme ça, mais... Pas mal de plus, mais, plus, mais tu, ça peut le faire quoi. Pour 6, du coup. Mais ouais. Et t'as un peu de... T'as des sécheries shelters qui sont en fait des trucs qui protègent ta bête euh, contre ouais. les removal. Euh, je, je pense quand même que... Enfin, selon les échos
1: que j'ai eu notamment de, de monsieur Moutier, mm -hmm. euh, et qui est euh, Swift, il me dit euh, « Je pense que c'est un deck de merde. » Et moi, j'ai okay. envie de faire confiance à Théo. Donc voilà.
0: Je, je pense que c'est un peu une hyperbole, c'est un deck de merde, parce qu'il a quand même collé trois copies dans les deux challenges. Non, des mais c'est probablement des juste en fait. un deck qui est facilement attaquable, et dès que la méta
1: aura un peu tourné, ce ne sera pas bien. Je pense que c'est ça la, la conclusion du truc, tu vois. Parce que typiquement, tu vas jouer contre un deck bleu-noir contrôle d'Eliot, euh, tu fais
0: l'avion. Genre, bah après, t'as les Shonen of the scale, as t'as les link Keepers qui font de la value. Je veux dire, enfin. Non, mais je, je
1: te jure que tu fais l'avion. Genre, il y a 8 cartes mortes dans ton deck, c'est fini. Genre... C'est vraiment un Blue Black Control euh, très contrôle, quoi. Donc, euh, bah, il n'y a pas de. Ouais, non, mais
0: d'accord, mais tu peux side out des. Enfin, tu peux des cartes aussi. Mmh. Genre, ok, là, 1 il va te défoncer parce que t'as les... un plan de jeu qui est nul contre lui, mais. Mais en fait. Genre, même... tu peux facilement être un deck midrange. Euh, je veux dire. Euh... Shepard of the Flock, Shadow of the Scald ça, ça peut grinder les decks contrôle. Hein. ouais ça prend
1: bien sa stroke aussi hein.
0: oui certes <rire> mais alors ça, ça pas avoir des, que des combing, contre un deck qui joue une avec des créatures enfin non mais genre je pense que t'as pas envie de jouer stroke contre un deck où la seule target c'est Shadow of the Scald quand même
1: le, le, le deck a 10 comptes main deck qui gère ça plus 4 jou joueries Disrupt disruptol, je sais plus comment ça s'appelle c'est quoi ça c'est 2... le, le Sensor c'est le Daze ouais okay. Daze days T'es euh... dur avec Days. <rire> bah, t'es dur avec Sensor, ouais. eh. <rire> <Non.
0: rire> ah, Excuse-moi, Days, c'est mieux que Sensor.
1: Ouais, ok, un peu. Non, mais enfin, euh, il en, en, y a beaucoup de trucs qui, qui peuvent le défoncer. Et je pense que typiquement, des decks un peu mid qui cherchent à assembler des
0: pièces de combo, c'est le genre de deck que ça détruit. Ok. Donc, je, intuitivement, forcément, le paquet d'aventure me, me rassure. Donc je suis moins bas que ce que tu me dis sur le deck, mais euh, non mais après c'est puissant. Hein
1: Genre vraiment le, mm. le truc, bah euh, Beast, tes euh, 5 attaques qui tuent, euh, bah ça déconne pas trop, tu vois. Ouais. Donc euh,
0: bon. euh, toujours il qu'il y a une autre version d'un deck aventure aussi qu'à Popé, euh, qui est en fait un témur aventure, mais à la place des Clover et, euh, et en gros des Clover et des euh, et des Escape to the Well il y a des extra turns et des coming et euh, il y a des petits goldspan dragons qui sont là pour le, pour le fun ouais. et il se trouve que tout ceci est impair du coup tu peux jouer à bush en compagnie et, euh, et ça je sais pas ce que ça vaut mais euh, ça ça a placé une copie dans le top 8 euh, du challenge euh, l'autre je sais pas si, euh, si ça a gagné mais en tout cas euh, ça, ça doit pas être nul quoi j'aime bien l'idée en tout cas
1: euh, Ouais. Voilà, ça c'est un peu pour euh, le, le standard il y a des listes de Boros aussi agro euh, qui existent, il y, a, il y a beaucoup de choses en fait qui existent, et pour l'instant la méta elle est pas solved, après euh, je pense que ça va un peu se stabiliser,
0: peut-être un retour de Rogue à un moment aussi, c'est tout à fait moi, possible moi j'y crois bien à hein, Rogue c'est quand même un jeu qui peut attaquer les, les deux jeux en fait, ça peut être à la fois attaquer les jeux agro et les jeux contrôle par un plan entre les deux. Je sais pas si t'as vu les dernières listes de Rogue qui, euh, qui jouaient pas d'Into the Story et qui à la place jouaient des Bioles euh, de Multiverse. Ouais. Ce qui du mmh. coup fait que t'es moins dépendant de ton plan euh, Meul, euh, notamment au Game Pass 8, où tu peux te permettre de side-out des créatures. J'aime bien l'idée. C'est pas mal, c'est intéressant, ouais.
1: Je sais pas si que, ce que ça vaut, mais dans ce cas-là, est-ce que t'as pas plus intérêt à jouer Blue Black Control, tout simplement, tu vois Avec pas, des graves de notamment.
0: Le plan de jeu Rock Game 1, il est quand même très proactif, il est puissant. Tu peux te permettre de jouer Valky dedans, qui est à la fois un finisher et qui peut être une bête de curve, ok Ouais, c'est ok, ok. Vite fait, hein quand même, Valky. Ouais, non, c'est pas ouf comme bête de curve, je te l'accorde, mais... Genre, comme finisher control, c'est vraiment bien, pour le coup. Ça, d'accord. Ouais je sais pas écoute Il euh, y, a, y a des choses intéressantes en... Contre les decks aggro t'as crippling fear aussi hein. tu dis, euh, Je vais dire rogue et toutes les bêtes non rogue Elles prennent moins
1: 3-23 A noter aussi que le, le deck Dont on a parlé juste avant Le, le Naya Fury Il a fait ouais. euh, de plutôt bons scores sur
0: les challenges De ce week-end Ouais euh, il a euh, gagné le challenge Ouais, Et il y avait une autre copie dans le du top 8 aussi non, ça Ouais il fait, met top, il fait deux copies dans le top 8 du 21 Et une copie dans le top 8 de l'autre C'est ça
1: et euh, bon, alors il y a deux possibilités, soit le deck, est, on, on, je le sous-estime un peu, euh, et il est vraiment fort, soit euh, c'est un petit effet de surprise parce que
0: les gens ne sont pas encore habitués à jouer contre ce gameplay un peu combo-ish dans un deck mid-range, ce qui est possible. Bah Caprins, il a pas mal streamé avec, je passe ta vue vu, sur mmh. sa première séquence il a fait genre 10-1, un truc comme ça, en euh, top mythique, mmh. et ensuite il a pas mal perdu, il était descendu à genre 15-5, et il dit ouais le deck il est pas fumé mais je pense qu'il est pas mal. Ok, bah ouais. Et le fait que quand les gens le connaissaient pas, il était beaucoup plus fort. Ouais. Mais euh, maintenant que les gens le connaissent, il est genre, je pense qu'il est ok. Euh, genre, c'est pas un deck tier 1, tu vois, mais ça peut être un deck tier 2 ou tier 3 euh, qui, soit, qui existe, quoi. Non, très probable, ouais. Et si à un moment les gens euh, jouent un peu trop rempli je pas trop d'interaction, bah tu peux les tuer, quoi. Et je pense que ça va plus vite que l'ultimatum Très bien. Euh, voilà, bon ça c'était un petit, un
1: petit euh, une petite euh, overview du standard.
0: Ouais. Plus, on va voir ce que les, ce que les pros euh, nous ramènent à la fin de la semaine.
1: Bien sûr. Euh, sinon, petit point sur le Pioneer, il s'est passé des, des petits trucs intéressants parce que du coup, moderne Pioneer et Legacy, il y a eu du changement hein, avec les bannes, forcément. Ouais. Et, euh, et il y a des petits trucs un petit peu intéressants. Euh, Est-ce que tu voudrais
0: nous en parler un petit peu Charles Ouais, alors déjà, on a un tweet de Agilvi, j'arrive pas à dire son pseudo. Euh, C'est le mec qui s'occupe euh, euh, de Halo MTG LO. C'est ça, MTG le Project. MTG LO Project, pas et, ouais, top Et qui du coup est un, est, aime beaucoup à faire de l'analyse de data, en fait. Mm. Euh, et là, en cas présent, il dit que euh, sur les 24 euh, decks de pionniers dans le deck dump, il y a euh, des cartes qui sont apparues, qui n'étaient pas là depuis plus de 6 semaines. Donc ils sont euh, virtuellement débannés en gros, ouais. c'est-à-dire que les gens peuvent se permettre de les jouer, et donc ces cartes c'est euh, Ride Shaman, Unclaimed Territory dans un deck humain, Rugry Sphinx Révélation Arclight Phoenix, Treasure Cruise Angerback Walker et Night of the White Orchid
1: C'est ouf de se dire que Treasure Cruise c'était une carte qui était playable <rire> dans un format Genre... <rire>
0: bah, En vrai, je, je, je comprends hein, parce que... Non mais je dis pas Cruise... que je
1: comprends pas je dis juste qu'au vu de, de l'expérience que moi j'ai de Magic Savoir que Cruz, c'est une carte qui est unplayable dans un format, ça me paraît ouf, tu vois. Je sais pas, moi j'ai joué en cube avec Cruz et c'était pas très bien. Ouais, mais, mais coup, je le jouais... cube, c'est pas un format construit. C'est pas un format non, où tu je peux co... construire autour de ta carte,
0: tu vois. Bah, tu peux, enfin genre, tu peux, tu peux bricoler pour avoir des cartes puissantes, quoi. Ouais, ok, bricoler, si tu veux. Mais souvent, le cube donne une assez bonne impression de ce que ça pourrait faire en construit, tu vois. Parce qu'il y a suffisamment de cartes puissantes pour qu'au final, ton deck soit cohérent presque comme un deck construit. Et, euh, et après genre Dick Through c'est quand même vachement plus puissant que, que Cruz comme carte. Et, et Dick c'est joué Certes. pour le coup ouais ok <rire> en tout cas euh, moi ce Rugrify il, il m'intrigue beaucoup
1: ouais bah c'est possible que ce soit dans des trucs un peu euh, à base de Spin the Wheel top 6 card oh
0: et la moque t'es mort
1: tu sais la, la ouais, spéciale ça, un peut,
0: peu ça, ça, ça peut être ça mais ce serait mieux que ce soit pas ça Marvel, oh. euh, sinon je sais pas trop. Etherworks Marvel. Ouais. Bon, on appelait le deck Marvel, mais oui, ok. Il y a un commentaire qui dit The sudden unbanning of Roger Fainer in the place of Euro is an incredible change in power level. <rire> C'est sûr que Roger Fainer, ça remplacera pas bien Euro dans tous les spots, quoi. C'est sûr que... <rire> C'est pas la même carte, hein. <rire>
1: mm.
0: Ouais. Il y en a une que tu préfère exiler sur Valky, ceci dit. Mais euh, après... Euh, c'est vrai. Mais c'est pas Rocking Feiner. Non, c'est <rire> l'autre. <rire> euh, en tout cas, il y a un deck qui a pas mal performé euh, cette semaine, c'est euh, Ragdos Pyromancer. Euh, qui a gagné le challenge, qui a gagné un challenge, qui est fait deuxième à l'autre. Euh, du coup, euh, bah, les amateurs de, de Ragdos Pyromancer, euh, faites-vous plaisir, quoi. c'est le moment. Avec de... Lurus en petit, en petit compagnon aussi. Mmh. Mais est-ce que tu as vu qu'est-ce qui a gagné l'autre challenge Non. Non. C'est, attention, 5 euh, couleurs, Yorion Light. Je vais aller vomir, je reviens tout de suite. <rire> la decklist, mec, c'est 36 landes. Ah, putain, je suis en train des de ça. Tiendes, ça. Quelle horreur. Et il y a des Binding of the old Gods. Ça, c'est la nouvelle saga qui Yorion pète un truc deck. et qui... Il y a, y a plein de bindings, c'est la saga qui, va, qui pète un truc et qui va chercher un land.
1: Ouais, ouais, il y a une espèce de, de sous-thème euh, Doom for toll, mais qui n'est pas assumé parce qu'il n'y a pas de Doom for Bah, il y a Yorion, quoi. Ouais, c'est genre juste Yorion, en fait, sans les Doom Ouais,
0: ouais, t'as Yorion, du coup t'as des off avec euh, un trial qui fait sacrifier, genre comme ça. Et sinon, euh, bah t'as le petit, euh, petit euh, one-off, enfin t'as deux Valky, tu peux les chercher avec Need to Light. T'as ouais. deux Yorion, mais une to quoi. Light. Ouais, pardon.
1: Ouais, les deux Yorion main deck, je, je les avais notés. À Et noter saf, euh, que le pseudo du gars, c'est It's
0: land, Island Go Same. <rire> ok. Voilà. Moi, ça me faisait rire, ce cadeau. Ouais, c'est marrant. Mais en tout cas, son deck, il a l'air vraiment mignon. Il y a un Sarulf aussi. Ouais. Donc, je sais pas exactement comment ça fonctionne dans ce format, parce que ça permet de, de gérer les murs de tokens plein... quand il y a plein de bêtes toutes les decks aggro si t'en tues une après tu peux toutes les gérer il faut que t'attende un tour quand
1: même
0: j'ai l'impression que c'est un peu un sous-qualitas ce truc mais genre quand tu, tu débêtes ça grossit mais au lieu de faire un, du board ça grossit tout seul je sais mmh. pas trop à quel point son deuxième effet il est relevant mais bon mmh. je suppose que ça peut servir je
1: sais pas en tout, cas, en tout cas, voilà, c'est sweet. Il y a des, des, petites, euh, des petites nouvelles choses qui sont possibles dans ces formats. Après, il ne faut pas non plus s'exciter parce que euh, c'est le tout début du nouveau format avec après Ban. Donc mmh. voilà, c'est possible que dans les
0: faits, euh, ça ne marche pas. Mais c'est sweet. Il y, y a quelques anciennes choses qui sont encore possibles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le bon Bolovo qui est Thiago, Sap Thiago Saporito qui a top 8 les deux challenges avec Monoblack Arrow. Ouais. Donc, euh, bah, soit ah, il, il a est carburé, que, ce qui est le cas, il est quand même très fort. Il est fort. Soit euh, Monoblack Agro, c'est jouable. J'ai joué contre ce monsieur, je confirme, il est fort. <rire> moi, j'ai pas joué contre. Il y a un nouveau deck, en tout cas, qui a popé. Euh, je sais pas si tu l'as vu. C'est un deck de mental misstep. C'est assez cool comme pseudo je trouve. Euh, Soul Challenge. Et du coup, c'est encore un deck Valky Cette fois-ci, il utilise Release to the Winds.
1: Oui. Alors, moi, j'en ai entendu parler via le Discord, justement. Où euh, ouais.
0: Où, où, du coup, ça parlait de.
1: Ah, je sais plus mais en gros ça parlait du fait que tu faisais ça sur ton Valky Et derrière tu, tu castais ton Valky quoi. Ouais donc, euh, donc sans sais, son the coup win
0: C'est une carte qui est euh, Reveal the Vixalan pour 2 et un blanc en instant Textile une carte que, un, un permanent non terrain
1: Qui est vraiment et, euh, pas très bien
0: d'ailleurs comme carte en théorie Et ensuite euh, bah, la personne, euh, le, Son contrôleur peut le jouer quoi, Sans ouais. payer son coup de mana Et bah, soit tu peux blinker un truc en instant euh, bah, Soit dans le cas présent Tu peux flipper une, une MDFC en fait et, euh, et, et du coup là c'est un deck c'est un bleu noir contrôle en fait qui joue du coup plein de removal des digs times des Jace Vries Prodigy des saisies et tout des languages et euh, des Valky qui veulent pour objectif de les flipper euh, je crois que ta seule wincon dans le main deck c'est euh, ulti Jace hein, ouais, ou les cartes de ton opo avec Valky mm. c'est ouais, pas non, très ça rapide a hein, ça a l'air de euh, fonctionner ça peut plutôt efficace, hein, parce que ton adversaire il a souvent de quoi gagner dans son deck en général. Mmh, mmh. Bah, tu tu de piques deux bêtes
1: et une fois que tu as contrôlé la game, bon, voilà, ça suffit. Mmh. Ça c'était euh, pour les, les petites news du Pionnier. Après, euh, bon, vous êtes euh, probablement nombreux à être bien plus spécialistes du Pionnier, à avoir beaucoup plus d'insight. Euh, nous, vu des stats et des, des screens qui passent sur Twitter, on n'a pas beaucoup plus d'infos euh, ouais, sur l'état du vu, Moi
0: j'ai vu un petit retour de euh, June Company. Euh, qui a perfait sur les deux challenges. Avec, Donc, euh, il a l'air assez sympa ce jeu. Avec Bola Citadel Ouais, c'est ça, il ressemble ouais. beaucoup au jeu de, de, historique, SV en fait Lesfay a fait
1: une vidéo dessus euh, en pionnière ouais. il y a quelques temps.
0: Avec, Bext avec euh, Andrew mais je veux beaucoup ça. Mm. Et en vrai, c'est euh, le même jeu, juste avec Catacomb Sifter en plus. Ouais. Mais Ça a l'air très fort, euh, Catacomb Sifter. Je pense c'est un bon upside à. Euh, comment il s'appelle euh... Ah, j'ai plus son nom. le 3 D qui joue en Terrors Ouais, Westrider.
1: Déjà, t as, t as, ton token il fait du mana quoi. Ouais, il fait cool, du mana hein, mais... et quand tu
0: sacrifies autre chose que ton token, tu scry. Ouais. Non, Quand enfin, t'as tu... quand quand une bête qu qui meurt, d'ailleurs, oh, non, c'est pas ça Ouais, quand t'as une bête qui meurt, genre si tu sacrifies avec, euh, avec Priest, tu scry quand même. Ouais. Et Ça, c'est quand même plutôt vénéré. Du coup, lui, il a des, des Wastriders en plus des Catacombs Sifter, donc en fait, t'as tout ce qu'il faut quoi. Bien, là. Mais, mais les scry, c'est très très fort quand t'as Bolestadel, donc du coup, tu peux avoir des doubles scry et tout, enfin bref moi bon, Je trouve que le jeu il a l'air mignon.
1: Ça, ça a l'air tout à fait cute, je suis d'accord. Mm. Voilà. Euh, maintenant pour ce qui est du moderne et du legacy. Ouais. Il y a quelques petits trucs qui sont un peu, un peu revenus,
0: qui existaient déjà pour la plupart quand même. Ouais. bah il un... Le deck qu'on attendait un peu à la suite du ban, c'est-à-dire le seul qui n'a pas été touché, c'était Old Company. Euh, ouais. Qui sans grande surprise était déjà tier 1 et se retrouve à être euh, le deck le plus représenté dans, les, dans le haut des deux challenges. Ouais. Donc il gagne les deux challenges je crois qu'il y en a un des deux où c'est une finale de ça. Euh, après, bon, euh, c'est pas obligé que ça devienne le même deck. Hein. Je pense que ce deck il doit avoir des faiblesses, il peut être attaquable. Je connais pas hyper bien le format, mais après il a l'air assez solide. Quoi, mais typiquement, c'est peut-être un genre de deck. Arias joue pas mal ça dans le Discord, il disait qu'il perdait un peu contre Tron avec. Ouais.
1: Il y a moyen, genre Balista, c'est une carte un peu compliquée à battre, Karn qui exile les landes aussi. Ouais.
0: Bah, je pense que le Karn à 3 il est un peu, un peu méchant. Bah, surtout que je joue ce pro, là, en plus. donc euh... Ouais. Genre, tes landes, quand tu les perds, ça fait mal, quoi. <rire> ouais, je vois, je vois le truc. Puis, t'as pas trop de hate, quoi. Enfin, tu peux faire un, un ouf, ou une damping sphere ou un machin, mais genre ton opolageur, au final. Hein. Non, j'avoue, il y a peut-être moyen, peut-être moyen que ce soit pas si mal. Mm. Après, il y a beaucoup de decks
1: rouge il ouais, euh, y Ouais, le deck le plus joué a priori en ce moment, c'est euh, Izette Prouesse. Ouais. Voilà. Donc, euh, Red, un ça c'est un vrai comme version. Euh... Ouais, il y a Red Prowess aussi qui est pas mal joué. Et il y a aussi le retour de Burn qui se fait depuis euh, que Uro n'est plus là.
0: Ce qui ouais, est, est euh, une triste coup,
1: conséquence, hein, mais bon, elle est nécessaire. Serrer un peu les ouais, dedans, ça va bon. bien se passer. C'est comme euh, Tron, okay. hein, le retour, euh, c'est nécessaire aussi.
0: Est-ce que Uro ça a embêté Tron
1: parce que pas. Putain, Tron
0: ça a l'air plutôt fort contre les jeux Euro de manière générale non, en
1: sûrement. fait je crois c'est juste que les decks euh, Euro ils étaient capables d'épuiser toutes les menaces de Tron en fait je parce crois qu que c'était ça le contre. problème
0: ouais. Ouais, je... parce que, en fait, le problème des jeux Contrôle contre Tron en général c'est qu'ils ont plein de comptes, mais pas de pression et du coup ils peuvent contrer tout ce que tu fais mais au bout d'un moment ils ont plus de contre et tu les tues Ouais Alors que et là puis, entre temps Euro... ils faisaient des tokens avec Field of the Dead et Euro quoi
1: ouais, et il y avait Field of Rune aussi dans le deck qui était joué qui pouvait euh,
0: poser des petits mm. soucis je crois il euh, y a quand même quelques decks de Shadow qui pop ça et là. Moi, je, inst instinctivement, je pense que ça a l'air bien dans ce format, Shadow. Ouais, ça m'a euh, si l'air. bien jouer les match-up quoi, parce qu'il faut pas se faire défoncer. Mais... Il faut
1: savoir jouer contre Burn aussi, qui est très délicat. Mais euh, si tu es un bon joueur et que tu joues bien
0: le match-up, tu peux t'en sortir. Donc voilà. Mmh. Bah, si en, si en fait, ceux qui joue Burn, joue mal. Historiquement, Shadow, c'est un deck qui défonce les jeux combo. Euh, après, enfin, euh, et surtout c'est un deck euh, qui défonce pas mal les petits les jeux petites créatures, alors pas forcément les jeux tribaux comme genre humain, tu vois. Mm -hmm. C'était plutôt bien contre Shadow notamment parce que t'avais les réflecteurs match qui étaient vraiment chiants à gérer. Et euh, le deck, enfin, posait une grosse cloque t'avais des flyers et tout, c'était chiant, mais genre par exemple, euh, la plupart des decks aggro euh, qui vont jouer euh, des, euh, des one-drop qui vont crever sur push ou... Euh, ou euh, le deck blanc vert qui a l'air quand même assez attaquable euh, mm -hmm. avec de la discard et trucs comme ça. Après, Sky Clave Apparition, ça matche bien, cela dit. Donc, euh... Ouais. Genre, je pense que si tu te prends tes Sky tes euh, <rire> sur tes Shadows, c'est pas hyper rigolo. Coup dur. Hein. Si tu prends des 1-1 ouais. à la place des 13-13, c'est moins fun. Hein. <rire> ouais, je sais pas trop. Faudrait jouer, ce match-up. Ça se trouve, euh, le deck blanc vert, il peut juste Grind Out Shadow en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on revoit que la méta se diversifie et
1: euh, qu'on revoit des decks qui n'existaient plus, on voit des choses comme ça, et ça, c'est plutôt cool. Après, encore une fois, on ne sait pas euh, ce que ça va donner sur le long terme ou quoi que ce soit, donc il bah, faut attendre encore un peu,
0: mais a priori, c'est plutôt bien. Il ouais, y a eu un event qui a été run par energy où je crois qu'il y a 8 decks différents, ouais Ouais. C'est assez impressionnant. C euh, moi, il y a une petite déclise que j'ai vue passer, je ne sais pas si tu l'as vue, c'est vu, la déclise de Kelvin Chou.
1: C'était le energy Series moderne et euh, le ouais. gagnant, c'est un deck Tron. Et le top 8, okay. c'est Tron, enfin Urzatron euh, vert, Green ouais. Tron. u Control, Burn Humain, Dredge, Naya Sprawl. Qui est euh, du coup un deck. C'est Splash Blanc euh, pour euh, C'est exactement ça.
0: J'avais vu la déclasse.
1: Euh, Mar du Midrange et Eliod euh, Green Ok.
0: Voilà.
1: Et Mar euh... du Midrange, c'est pyr Pyromancer? Alors, non, c'est euh, le midrange, euh, c'est un June like mais avec euh, Stoneforge et ça. Et Souls. Ok. Bah, en vrai, si j'aurais dit que c'est playable en moderne, c'est-à-dire que le format va plutôt bien, non Bah, c'est plutôt bon signe, en tout cas. Il
0: voilà. mm. y a 4 Blood Moon quand même en side, parce que faut pas déconner, il ne faut pas de tronc. <rire> mais voilà. Bah, quand même, quand tu joues des decks euh, rouges midrange, yep. si tu n'as pas de Blood Moon, tu ne jamais tronc. Ouais. ouais, en fait, toujours est-il que moi j'ai vu passer euh, quelques tweets de Kelvin Chou où il avait une, euh, un deck spécifique sur, sur Stoneblade, je ne sais pas si tu les as vus. C'est en gros un deck blanc-bleu Stoneblade qui splash rouge et vert pour Renan et Omnath. Ah oui. Enfin, le, non, c'est pas vrai, le vert, il joue 4 arche aussi. Donc ouais, euh, il joue 4 arche aussi. Je ne sais pas comment je dis d'ailleurs. C'est Band Splash Rouge, je pense. Ouais, c'est ça, il splash rouge pour euh, Renan et pour Omnath. Ouais. Et, euh, et du coup, il a des Spell et il est Tyrell les et, euh, et forcément, bah, moi, ça me parle. Bah ouais, c'est tout à fait ton genre de deck, donc forcément... Ouais, non mais il a genre, pas mal d'interactions, il a 4 mana dire l'interaction spellcaller Teferi, elle est vraiment très cute.
1: Elle est bien cute, le fait mais
0: très tiltante. Ouais, j'aime bien le fait qu'il puisse garder tout son man up tout le temps, parce que faire du mana juste avec Omnath et tout, enfin, c'est assez cute ce qu'il fait, en plus avec Sword of Fist and Famine, ça marche hyper bien ce qu'il fait. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, avec les, les clous et trucs comme ça, il a toujours du mana à dépenser... Euh... Enfin bref, je trouve que son deck, il a l'air super cute. Lui disait qu'il était à 17-3 avec le deck, donc ça a l'air plutôt pas mal. C'est pas horrible Ouais, donc... Euh... Bah voilà, si vous avez envie d'essayer un deck que vous, êtes... vous, aimez, bien, euh... vous aimez bien Stoneblade, euh... moi je sais que... Je crois que j'ai toutes les cartes pour faire ce deck, donc s'il y a un event moderne un jour, euh, bah, je pourrais jouer ça. Et franchement, ça me ça chauffe bien, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Je pense c'est plus
0: fort que Urza, tu vois <rire>
1: Ah, c'est plus, euh, plus la vibe midrange avec des bêtes quoi.
0: Moins combo ouais. et moins, moins ça il bah, y avait Julien-Henri qui parlait un peu de Urza, surtout dans cette semaine mais il disait que c'était pas ouf. Hein. Il a testé un peu différents builds bleu noir mais ça marchait pas très bien quoi. OK. Ce qui me surprend pas trop, il manque encore un petit quelque chose mais ça viendra. Ou pas. Bon, oh, la carte est trop fumée pour que ça vienne jamais. <rire> Ou
1: pas. Bon sinon il euh, y a un peu de dégacier aussi parce ouais. que les bandes AstroLab,
0: d'Oko, tout ça. Et euh... ouais, alors les, les bandes AstroLab, certes. Mais moi je connais un certain streamer qui s'appelle Anuragdas. Qui aime il une autre dit... petite carte de popper. qui <rire> a dit, en bande AstroLab, moi je joue Prophetic Prism. Je ah, m'en il... vais va yeah. <rire> vrai... Il a fait 4 ans avec. Ouais, il fait des il fait des, des streams avec euh, avec sa liste. Je... En fait, je ne saurais pas dire à quel point il est force, mec. Mais je pense qu'il a une très bonne vision du format et qu'il est prêt à essayer les trucs chelous. Et ouais. c'est le genre de mec qui peut inventer les decks à la con, tu vois. Bah là, il joue quand même Bant, Miracle avec Prophétique Prisme. Je veux dire. Et Abondante Grosse. Et Ulbricher. Ouais. Ça, Ulbricher, c'est avec Dyson Doing. C'est gratos, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux Dyson Doing et deux <rire> <rire> Ulbricher. Putain, j'avais pas vu. Avec pas, des Narset hein. et tout. Ça, ça défonce les, les jeux minés. Genre en Miroir de Minerange, t'assembles Narset plus Dyson Doing et fin de partie. Ouais, ou tu le Breacher en réponse à un Brainstorm qui est pas contré, Ouf!
1: Bah, remets deux cartes au-dessus! Ah oh, putain! Moi, je vais faire trois Trésors, quel plaisir! Ça, c'est toujours une play, hein! Ulbritcher et Narcet en Legacy, ça le sera encore, hein, je pense. Ouais, Narcet c'est plus
0: fine parce que t'as pas Flash quand même. Ah ouais, Je veux dire, ça simple ça me sur le cœur à 3, tu peux l'attaquer avec n'importe quoi, genre. Euh... Eh, ok gros, quoi. gros truc de pisse quand même. Mais bon, ouais, ça, ça va. Si tu, tu me disais, les Vol, c'est gênant, tu vois. Ouais. Certes, ça va, ça va. Non, Ulbrichter, ça flash. C'est relou flash. C'est comme un Ocean Fish, mais as pour un management. Je,
1: je pense Ulbrichter, c'est un peu pire que Narset, et en même temps, Narset, c'est encore plus broken au niveau de carte. Enfin, je
0: sais pas, tu vois. Je suis un peu indécis sur la, la question. bah Déjà, ce qui me dérange avec Ulbrichter, c'est que ça devrait être une carte blanche, déjà. Ouais, déjà, il est pas de la bonne couleur. <rire> Genre, euh, il fait des trésors en de piquant tes drogues, très clairement. Ça me semble être un effet blanc pour moi, mais. Bah, et surtout qu'il y a Smothering Tide qui fait un truc similaire, non Ouais ouais. À chaque fois qu'un joueur pioche, euh, il paye deux ou tu fais un trésor, un truc comme ça. Ouais, bah pour moi, ça devrait être le même templating, de ça devrait Ouais. Je, je genre chaque bon fois qu'on pioche une carte après la première, il paye deux. S'il le fait pas, tu fais un trésor. Ça devrait être deux mana et un blanc et hop là. Et hop là, une 3 de flash. Let's go. <rire> let's go. Euh, sinon, il y a un autre petit truc
1: que t'as vu ouais. passer. C'est un deck euh, espère et qui joue trois fois one
0: of a mind. Ouais, Of One Mind dans Legacy, ça c'est assez cool. Ah oui, Of One Ouf. Mind, pas One of a Mind. My ouais, c'est le, le mec. Donc Of One Mind, c'est la divination pour euh, un mana si t'as des... Si as un, un, humain un humain et un non-humain. Non et, non et il se trouve en fait que Monastery Mentor, ça fait les tokens monks qui sont pas humains. Et Monastery Mentor est un humain. Est un humain, ce qui n'est pas forcément instinctif, mais du coup c'est un deck Esper-Mentor-Control euh, ouais. euh, qui joue euh, du coup euh, bah, un peu tous les moteurs de CA classique. Donc t'as... Euh, des imtoutourak, des snap, des belles fullstreak, des machins, enfin Jace et tout ça. Et, euh, et ça. Et euh, t'as même des petits unerfs pour remonter ton, euh, ton mentor. <rire> donc euh, il a gagné le challenge avec ça, donc moi je trouve ça vraiment assez cool. Il joue Vindicate, enfin... C'était juste stylé, tu vois, c'est un bon vieux de original. contrôle. Quand même. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Euh. Et, euh, et par contre, 3 plague engineer en side, ça je valide pas trop, mais... Euh...
1: Ah ça c'est pour les petites fesses de tes elfes. C'est cadeau. <rire> ça, ça les, les... les, les adoucit. Tu, tu vois, comme ça, là, hop, petite caresse, hop. Woop, au cimetière.
0: C'est poussé. C'est fini, les petites fesses. C'est fini. Il n'y a plus d'elfes. Ouais. Bon, sinon. Euh, euh... c'est tout ce que j'avais à raconter euh, en termes de Legacy pour, euh, pour aujourd'hui. On n'a pas tant d'infos que ça en l'état, hein, parce
1: qu'on bah, a eu les, les énormes bans la semaine dernière. Et il euh, bah, y a juste eu un petit,
0: une petite session de tournoi ce week-end. Ouais, euh, bah c'est principalement les tournois en ligne sur MTG, MTGO, en fait. C'est comme si ouais, ce, 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 aujourd'hui, cette semaine, c'était plus des tournois limités. Hein. Pas non, énormément carrément. fait bouger les méta quoi.
1: Donc ça, ça, va, ça, va, ça va switcher un peu, et puis on aura probablement plus d'infos. Moi, j'aurai un peu plus d'infos sur le standard aussi, parce que j'y ai joué qu'aujourd'hui, et c'est un peu léger. Euh, ceci dit, oui. pour le point plein de cette semaine.
0: C'est le point plein.
1: Il y a eu... Euh, ce soir, après mon stream, j'ai raidé euh, du coup, euh, juste avant de, de tourner cet épisode Val et PL. Donc Val qui ouais. jouait et il jouait un deck Naya Aura avec des runes, okay. rune Force champion. Ça me fait
0: penser au deck runes quand tu dis ça. Enfin,
1: mais tu vas voir, tu, tu, tu c'est plus combos, deep. Il y avait rune Force champion du coup qui tuto les runes. Ouais. Il y avait Shonen of the Skull bien sûr parce que c'est fort. Ouais. Il y avait ah, du euh... coup il y avait
0: le champion vert là qui fait piocher quand tu joues en franc.
1: Euh, ouais. Absolument. Il, est, il est pas mal, lui. Il y avait euh, aussi la bête euh, de toujours Terros Beyond Death, qui est un de vol. Ouais, un si tu en fais en des un de moins à jouer. C'est ça. Et du coup, si jamais t'as champion en jeu plus lui, tes runes coûtent 0. Et ça enlève le coloré, le coloré aussi ou pas En fait, rune champion, il set le coup des runes à 1, colorless.
0: Ah, d'accord, ok. Du coup, ça enlève le coloré. Ah, c'est malin. Du coup, ça
1: enlève euh, le 1 en fait qui reste
0: euh,
1: avec la bête. Et du coup,
0: bah. D'accord, donc c'est t'as ces deux-là plus. Euh... Le, le champion de Terrose, euh, bah tu peux go infinite en fait. Euh, bah tu peux tu peux go, euh, pas infinite, mais tu peux go. Et bah, chaque si... rune te fait piocher deux. Il faut pas, il faut juste pas miss quand même mais...
1: C'est ça. Et euh, si jamais t'as un petit dragon qui traîne, tu peux faire du mana aussi à côté. Tu vois. Ouais, mais du coup tu, tu pioches pas. Ah si, euh... il fait
0: piocher même si c'est pas lui qui a enchanté euh, le... Je, je le crois. Champion. Je suis pas tout
1: à fait sûr. J'ai pas vu beaucoup si, si, de tourner si, mais... C'est
0: constellations le trigger. Ouais. Je crois. Constellation c'est quand un enchant arrive en jeu donc ça veut dire que es, si t'as un dragon bah, tu, tu fais du mana et des cartes et comme nous l'avons appris à Magic tous des combos qui génèrent du mana et des cartes euh, a comme possibilité d'être complètement pété Ouais. bon là je pense que euh, le setup il est un peu dur mais le setup est un peu dur mais en même temps t'as
1: des Shadow of the Scald et t'as aussi euh, une bête qui est une 3-2 haste qui dit que alors je me souviens plus du texte exact mais c'est une bête rouge et en gros genre quand elle arrive en jeu quand t'es
0: et quitte le champ de bataille, tu peux lui enchanter des auras dessus. Ah oui. Tu sais, je sais plus exactement comment elle fonctionne cette bête. C'est rare, ouais ouais, c'est quand il attaque, tu peux remonter toutes les auras de ton cimetière et les lui équiper. C'était un mec qui était joué en combo avec euh, le plus 20 plus 20 et fling. Ouais, et pas bah pas tu joues ça avec film, des runes hein. qui te font piocher des cartes. Et ah, tu t'amuses ouais, un tes vois. Ouais, ah, ok, c'est assez voilà. rigolo. Y avait Il y avait plein de synergies
1: complètement dingues dans ce deck, et en fait c'est Val qui a joué contre un type en ladder. Il a repiqué sa decklist et ensuite euh, il l'a joué.
0: Ah, c'est assez cool ça.
1: Et, euh, et ça avait l'air très sweet, donc t'as l'air une blanche pour le lifeling, t'as l'air une verte pour plus simple, plus piétos, et rouge pour haste. Donc ça faisait vraiment des, des trucs vraiment stylés. Mm. Et, euh, et voilà, bon, le, le,
0: je sais pas ce que vaut vraiment le deck, mais je Alors me même suis si dit que ça c'est un deck, ferait... Naya, un deck qui, a une, qui a une âme de deck blanc quand même.
1: Ouais, là clairement c'est un Naya aura, donc euh, on peut difficilement faire plus blanc comme état d'esprit, quoi. Ouais. Donc voilà, euh, très 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 sweet. Et euh, moi je, je conseille de jeter un petit œil à ce deck. Euh, si jamais vous voulez regarder les replays, bah c'est le dernier replay du, du stream de Valé PL. Et, euh, et voilà, ça c'était mon euh, petit
0: point plein. Il est léger, mais. Okay. Il en plus, existe. Ça, doit faire jouer beaucoup, ça doit faire jouer beaucoup de spells. Donc si vous avez des quêtes à faire sur Arena, il faut jouer des spells d'ailleurs. Ah, ça, <rire> ça combotte. Hein. Ça va aller assez vite. Ah, ça combatte, hein. Clairement, euh, Clairement, on ouais, est là pour ah. ça. Voilà. Euh, du coup. Ouais, du coup moi j'avais juste envie de faire un petit big up à Bandy euh, qui, euh, qui fait son nouveau euh, numéro de euh, Touche pas à mon deck qui est donc son, son talk show mm -hmm. euh, qui, euh, qui sera mercredi soir euh, avec euh, Thierry, Enip et Santos Vela ouais. où le thème principal, donc le, le sujet principal sera faut-il supprimer la réserve liste euh, C'est un sujet dont on a beaucoup euh, discuté dans le, dans le Discord La
1: réponse est facile, oui c'est oui.
0: Clairement oui. <rire> Moi, je dis ça en tant que possesseur de 4 Underground sea, et 4 Gaïa Cradle entre autres. Ouais, ouais. euh, c'est oui. Moi, je dis ça en tant que Clodo de l'espace. Donc euh, oui ouais, aussi. Bah, mais... C'est encore plus facile, <rire> euh, plus facile quand t'as rien à perdre. <rire> Bien sûr.
1: Ah, J'ai pas dit que j'étais objectif, hein, je donnais juste la réponse c'est tout. Donc voilà, bah, Big Up a big up à, à bandit pour ça.
0: Ouais, allez voir son... Son émission, elle est super sympa et les invités sont cool. Ils disent des choses intéressantes en général. Donc, ouais. Euh, c'est un petit talk show, donc si jamais
1: vous voulez l'écouter après sur YouTube, bah, n'hésitez pas. Et puis, en,
0: la production show. est d'une qualité exceptionnelle. Eh, forcément, c'est dis, Bandi. Disons-le, Bandi, c'est quand même un champion euh, de ça, donc. Euh...
1: Oui. Non, il est très doux en prod. Il y a pas, il y a pas à dire. Euh, ouais. Sinon, il y a eu un, un petit event de Starcraft 2 dont tu voulais <rire> nous parler.
0: Alors. C'est pas vraiment un petit event, non, et par contre, c'est la event. raison pour laquelle j'ai pas trop joué euh, à StarCraft cette semaine, et j'envisage de pas trop jouer à, Starcraft, à, 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 pardon, à Magic la semaine prochaine non plus. Parce qu'il y a du StarCraft. C'est ça, il y a les IM Katowice, donc en gros, c'est l'équivalent des, des Wards. De ah, on dit Starcraft, Katowice Ouais, Katowice. Je sais okay. pas où c'est exactement, mais euh, je crois que c'est en Europe de l'Est. J'aurais dit ça aussi. Euh, ça doit être en Pologne, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, mais là, il se trouve que c'est online parce que bah, du coup, ils peuvent pas voyager les gens parce que les frontières sont fermées dans pas mal de pays mais du coup c'est l'équivalent des Wars. ça se déroule sur 9 jours c'est ultime en termes de niveau il y a le bon Clem qui est un joueur français qui fait partie des favoris de la compétition qui a passé le premier tour hier Clem SC2 tout à fait qui est un joueur de team liquid très très et très sympa c'est le meilleur terrain européen et il est considéré comme top 10 monde donc il a ses chances pour ce tournoi même si c'est pas le grand favori c'est un des gros noms. Ouais. et, euh, et euh, moi je fais, des, je fais des paris avec Antoine là dessus donc si ça vous intéresse je les poste sur mon twitter régulièrement où on fait les paris pour qui va gagner les groupes et trucs comme ça et euh, il ouais, y a eu très bon niveau moi je conseille d'aller regarder le cast en français sur la chaîne Ogaming et de Starcraft parce que ils le cast font est une un très super taf avec Ponce étude ouais bah, c'est plus Ponce maintenant c'est leur, leur team parce que Alors, eux, ils oui. ont plus cassé depuis longtemps c'est vrai mais, à la, à, mais euh, à la grande
1: époque c'était ça
0: C'est ça, c'était ça Ils ont fait un, un clip qu'ils ont réalisé pour l'occasion Qui s'appelle Desplanchito, je sais pas si tu l'as vu euh, J'ai vu, vu passer mais juste un gif du clip ouais, Je, je t'encourage J'encourage tout le monde à aller l'écouter C'est hilarant parce qu'en gros c'est en, en référence à, à Clem Qui, qui s'appelle Clément Desplanches C'est son nom complet Et Despacito C'est ça horrible. et du coup c'est une reprise de Despacito Mais, euh, mais en ode à, à Clément Desplanches
1: C'est beau D'ailleurs pour la petite histoire
0: il y a un meltdown à Paris,
1: euh, à ouais. Bastille. Euh, ripe les bars, hein, mais bon. Mm. Et, euh, et j'avais croisé... Euh, c'était Alors du coup, pas ceux qui faisaient le Starcraft, ceux qui faisaient League of Legends. Ouais, c'était Chips et Noir. Ah bah non, du coup, c'était bien euh,
0: Pompfetute. C'était bien ceux qui faisaient euh, Starcraft, alors Moi, j'avais vu Tude plusieurs fois là-bas. Il y allait souvent.
1: Et, euh, et alors, je, je te dis, tu vois, des gens arrachés, j'en ai vu. Mais alors, lui <rire> ah il était dans un état mon gars Le mec était détruit Et c'était trop drôle Il parlait à tout le monde Le mec était complètement cuit Et moi euh, j'étais avec une pote C'était vraiment il y a hyper longtemps et, euh, et bon en fait le mec était très sympa Mais complètement cuit quoi Et ça ça m'avait <rire> fait beaucoup rire Et après en fait quand j'ai repensé au gaming Et en voyant le truc J'ai fait ah putain mais c'était lui Et, ouais, euh, et cool. j'hésitais plus, plus tard Voilà mais très sympathique comme gars et ils ont toujours fait du bon taf après je connais pas les nouveaux casters parce que j'ai jamais regardé Starcraft depuis euh, je sais pas 3 ans facile je pense donc euh...
0: bah et un des casters c'est Funker en gros c'est le mec qui Funkar, était je observeur c'est ouais. officiel pour la BlizzCon pendant trois ans donc euh, et il a fait le cast en anglais aussi un moment ouais en fait et moi euh, je le connais les... à cause de la, zél la Zélane z ouais. Mais ouais. il y a la Z-Lan avec Coca, qui est l'autre caster. Et ouais, et Coca aussi. Ils avaient, fait un, ils avaient fait un rap pour la première année où ils y allaient aller. Il était ils avaient très fait un chouette. deuxième rap pour la deuxième année aussi. Les deux étaient très, très chouettes. Ouais, ils sont très drôles et très compétents. Et enfin, moi, je. Franchement, je garantis la qualité. Je trouve que le, je trouve que le cast français est meilleur que le, que le cast anglais, en fait. Mais en fait, j'ai l'impression. Ce qui que... n'arrive quasiment jamais, en fait.
1: J'ai l'impression que beaucoup des casts euh, anglais. Peu importe le jeu, se ressemblent et sont calés un peu sur le même template, tu vois. Ouais, bah c'est des standards un peu, tu vois. Ouais, mais alors que les castes français, beaucoup moins, tu vois. Il y a tout, toujours une touche très perso dans le truc qui passe plus ou moins bien en fonction des voir que.
0: Ouais, en fait, le cast anglais, ça vient à l'origine de euh, Arthosis et Tasteless, qui sont les deux casteurs américains euh, qui, ont... qui cassaient du Starcraft 1. C'est le tout début du cast de jeu vidéo, en fait. Mm -hmm. Et euh, au final, euh, au gaming Starcraft, ça a été commencé par Ponfitude, qui faisait un modèle différent. Et, euh, et c'est la chaîne d'e-sport euh, française la plus vieille aussi, tu vois Ouais. Et la plus grosse structure d'e-sport française, donc... Euh, je crois que c'est plus gros que Millennium et... Euh, et trucs comme ça, donc... Euh. Je, je... Je sais pas, après, y a, je sais qu'il y, y a une structure qui a été rachetée par WebEDIA, qui, du coup, doit être un peu grosse, mais... Euh, je crois que c'était AAA, mais je suis pas sûr.
1: Euh, bref. All Against Humanity Non, c'est pas ça. Ouais, c'était... Uh, against
0: Authority. Authority. Bref, toujours est-il que euh, allez voir ça, si vous aimez un peu Starcraft ou si vous posez la question, c'est très quali. C'est assez chouette. Sinon, il y a un, il y a un petit tweet que j'ai vu passer. Je sais pas si tu l'as vu. Euh,
1: bah, je l'ai vu passer et je n'avais pas... Euh, pas,
0: <rires> pas vu ce que... Euh, d'où ça venait, en fait, du tweet de Polo à la base. Ouais, bah Les deux tweets sont très drôles et la réponse est très drôle. En gros, c'est PZ qui tweet euh, les objets les plus chauds dans le, dans le système solaire, il y en 3, Vénus, 2, le soleil, 1 mon ordinateur quand j'oublie euh, Magic Arena allumé. Et il y a Chapin qui corrige. Ouais, et qui dit euh, « En fait, il se trouve que le cœur de Jupiter est vraiment plus chaud que celui de Vénus et euh, même si l'atmosphère de Jupiter est plus froide que celle de Vénus, sa surface est nettement plus chaude que celle de Vénus. » Il dit « Mais toujours moins que celle de ton laptop quand tu oublies Arena. <rire> » Et j'ai trouvé ça excellent. Oui.
1: Ce qui, est, ce qui est vrai, hein, ça, fait, ça fait chauffer les PC portables Arena, mais je, je sais même pas pourquoi d'ailleurs autant. Parce que j'ai fait du TFT sur mon PC portable, et, tranquille. Arena, genre. <rire> j'ai une réponse pour toi.
0: Ah La mémoire. TFT est codé par des développeurs de Riot. Ah Le, le skill, voilà. peut-être. C'est-à-dire que Riot, ils ont les meilleurs développeurs de jeux vidéo de la planète. Ouais, avec ouais. Blizzard. Voilà. C'est possible, c'est possible. Ce qui n'est probablement pas le cas de Wizard of the Coast. Parce que c'est une entreprise qui fait des jeux de cartes. Mmh, mmh. Rah, voilà.
1: Tu sais qu'en plus, je suis dans une situation dramatique parce qu'il y a une alpha en ce moment à laquelle j'ai testé qui s'appelle Magic Legends. Ah oui, c'est le RPG là. Ouais. Sauf qu'en fait, quand tu quand t'inscris tu à cette alpha et que tu, tu prends ta clé, tu signes un NDA qui dit que tu n'as pas le droit de
0: parler du jeu. Ah le seum. Et, et, et j'aurais des commentaires à faire, tu vois. Ah j'en aurais Mais j'ai pas le ils droit. Ils auraient dû mettre un NDA où t'as pas le droit d'en parler si c'est nul, mais tu as le droit d'en parler si c'est bien. Ouais. Ça aurait été plus mal enfin, J'en aurais peut-être pas beaucoup parlé, je sais pas.
1: <rire> <rire> <C 'est... rire> non mais disons ben, que moi veux. je suis un grand fan d'ARPG, tu vois. Genre c'est vraiment un style de jeu que je kiffe bien et Pass of Exile, tu vois, le, le dieu oui, sur terre du, du ARPG. Tu, tu nous en parles régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Et,
0: euh, et voilà, aucun okay, commentaire de plus. <rire> <rire> bah écoute, on verra quand tu auras l'occasion de nous en parler. Mais après voilà, je pense que... C'est pareil, hein, les gens qui font, euh, qui font Path of Exile, je pense que euh, ils sont plus professionnels que les gens qui et font... Bah, à euh, la base, c'est
1: une équipe indé, hein,
0: et ils sont partis de et rien. C'est pas parce qu'ils sont, qu sont indés et qu'ils sont partis de rien qu'ils sont pas très bons, tu vois. Ah non, mais ils ont appris sur le tas, et ils ont appris leur truc et genre tout. Genre le ouais. mec qui a fait Minecraft, il est indé aussi, tu vois. Il euh, y a plein de jeux genre euh, qui sont faits par des indés.
1: Après, c'est aussi une partie de l'équipe des devs qui avait fait Diablo 2. Ah
0: bah tu vois, ça, aide ça aide. Ah bon, ils avaient fait le meilleur jeu de sa catégorie. Et maintenant, ils ont fait un bon jeu comme c'est impressionnant. Eh, ouf, hein. Mais, euh, mais bon, voilà. Mais euh... oui, mais si t'avais une partie des devs de Hearthstone qui venaient coder sur MTG Arena, bah peut-être que MTG Arena, ça consommerait moins. Mm -mm
1: -mm.
0: Je Possible. pense. Possible. Alors, tu as une petite épopée à nous raconter aujourd'hui. Ah, mec. Bon,
1: je voulais spoiler en intro. C'est passé des trucs oui. avec Pôle Emploi. Donc, euh, la, la dernière émission, c'est MDR, on refuse ta formation, tiens, prends celle-ci qui n'a rien à voir avec ce que t'as demandé. Oui. Ça, c'était la dernière news. J'en étais resté là. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé un mail à ma conseillère en lui disant, what the fuck is this Please, can we talk Oui. Et donc, euh, elle m'a dit, ok. Donc, lundi, on s'appelle. Enfin, elle m'appelle, ah. parce que j'ai pas son numéro. Hein. Toi, pour l'instant, là, tu fais du ladder, tranquille. Euh, non, même pas. Je faisais mon pont sur Valheim. <rire> le,
0: le mec est sérieux, hein
1: bah pas trop quand même, c'est bon, c'est Pôle emploi, ça va aussi.
0: <rire> Bref, du coup, euh, du coup, moi,
1: je euh, j'essaie de comprendre, tu vois. Et en fait, elle m'explique que euh, par rapport aux priorités de Pôle emploi, euh, les bacs plus 2, ils s'en tamponnent. Et en fait, ah. euh, eux, ce qui les intéresse, c'est des bacs plus 0 qui forment oui. sur un truc, l'équivalent de moi, la formation que j'ai faite dans le public. Hein, et derrière, ils disent, bah voilà, allez bosser. Et du coup, moi, j'étais en mode, ouais, mais du coup... Euh, moi, j'ai quand même trouvé une formation sur votre plateforme qui est faite pour des gens qui ont déjà de l'expérience en développement, genre un bac plus 2, qui sert à spécialiser sur un langage, genre ce que je veux faire, et qui du coup correspond à mon profil.
0: Pourquoi je peux pas le faire
1: Et la réponse C'est beaucoup
0: trop bien pour que tu puisses te faire.
1: Alors, ouais, un peu. Et parce que, euh, en gros, l'idée, c'est, ouais, il y a. Euh, en fait, il euh, y a d'autres trucs que vous pouvez faire. Genre, ça, c'est de l'HTML et du CSS. C'est du développement, tu vois. Je suis en mode, bah non, en fait, pas du tout. Mais tu connais rien en développement. <rire> bon, j'ai pas dit ça à ma conseillère parce que c'est une personne très gentille et elle y est pour rien. Hein. C'est pas, pas ça. Eh oui. Parlez bien, et vous je pense conseillez pour rien, pouvoir, surtout
0: en HTML c'est ça.
1: Ah, absolument. Euh, donc, du coup, je lui explique, je lui fais mon truc. Elle dit, oui, non, mais je comprends bien ce que vous me dites. Le problème, c'est que moi, si jamais j'accepte votre demande de, de financement des, des 2000 balles, et eh ben moi, derrière, l'administration va la refuser parce que c'est pas dans les priorités de financement. Oupsi je suis en mode bah, super et je fais quoi du coup elle me dit bah euh, en gros euh, débrouille toi ou euh, fais une des formations qu'on te propose j'étais en mode bah du coup je vais pas refaire euh, un an de formation pour un truc que j'ai déjà fait en deux donc mmh. euh, non donc du coup je suis en train de voir pour euh, financer moi même la formation que je veux faire en négociant avec les types parce que les 7000 balles je peux pas les payer c'est trop cher et, euh, et derrière ça euh, elle a fait ah d'ailleurs vous avez euh, vous avez fait une demande de, euh, de re allocation retour à l'emploi je lui fais non elle me fait ah bah elle a été refusée
0: je fais, ah, mais je l'ai pas demandé
1: <rire> et elle me dit euh, bah je sais pas vous avez dû remplir un truc et tout ça, ça a été refusé et je lui fais euh, ok pourquoi elle regarde elle fait bah parce que vous avez pas gagné de sous enfin vous avez pas fait de de contrat en CDD CDI machin et je lui fais mmh. bah je sais pas j'ai quand même fait des stages pendant mes études et euh, on discute elle me demande si les stages sont rémunérés je lui dis oui machin elle me dit bah du coup vous y avez droit je suis en mode bah pourquoi ça a été refusé alors si j'ai droit <rire> <Parfaitement> <rire> le truc que, que j'ai pas oui. demandé auquel j'ai droit qui m'a été refusé tu vois le, la couille un peu je vois le truc ouais c'est pas tout donc du coup je fais ok bah moi je peux je peux, je peux dire combien j'ai gagné tu vois je dois avoir des traces quelque part sur des comptes ou des machins elle me dit non il nous faut un document spécial c'est en fait, quand tu finis un, un job, tu as un solde tout compte, et en plus mmh. de ça, tu as un truc qui est une sorte d'attestation pour Pôle Emploi, qui dit sous quelles conditions le contrat s'est terminé, en plus du solde tout compte. D'accord. Sauf qu'en fait, j'en ai eu pour aucun de mes stages. Donc du coup... Comment ça, comment ça se fait Eh bah, ben en fait, ils sont obligés de te le donner, mais euh, des fois, ils le font. Mais ils pas. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ouais. Donc du coup... Là je suis dans un spot où je vais devoir envoyer des mails à des gens que je n'ai pas vus depuis trois ans, en leur disant Bonjour, euh, j'ai besoin de mon seul tout compte, bisous
0: <rire> Et ils vont dire, mais on l'a pas, et tu dis bah faites-le moi.
1: Bah alors, a priori ils sont obligés de l'avoir, sinon c'est pas bien pour eux du tout. D'accord. Euh, voilà. Et euh, Et c'est pas tout. J'avais fait du coup une demande d'un autre truc qui est une allocation spéciale de je sais plus quoi. Sauf que, dans cette allocation, il me demandait mon avis d'imposition. Sauf que je vivais chez mes parents et j'étais sur leur truc d'imposition. Donc j'étais pas imposé mmh. avant le début de cette année. Donc je n'ai pas d'imposition. Donc je lui dis oui. et elle me dit Oui, mais c'est pas à moi qu'il faut demander. Et je lui fais oui, mais c'est pas vous qui vous occupez de moi. Mais non, moi je m'occupe de vous pour le retour à l'emploi.
0: Ah, mais du coup, il y a une autre personne
1: pour. Ah, c'est vraiment relou. Donc, en fait, je dois contacter quelqu'un d'autre que je ne connais pas et j'ai aucune idée de qui est cette personne. Genre, j'ai pas de mail, j'ai rien du tout, aucune information. Pour lui dire que j'étais pas imposé. Et voilà. Donc, là, vraiment, tu vois, j'en ai plein le cul. Mais <rire> genre, plein le fion, quoi. Et, euh, et, et ça, c'est euh, Pôle emploi. Ah, c'est vraiment un. Ah, plaisir. Donc, euh, ah, donc
0: voilà. Sympathique.
1: Mmh, 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 mmh.
0: Bah, je te souhaite du courage, écoute.
1: Ah, écoute, euh, il va en falloir. Hein. qu'on n'est pas sorti de l'aubère.
0: Ça me fait assez peur et je suis assez content du concept de prélèvement à la source. Je comprends. Parce que euh, ça m'empêche de... J'ai pas besoin de faire des démarches. quoi, genre. Euh, c'est un peu automatique, c'est plutôt plaisant. Non, je comprends, c'est cool. Hein. Bon, sinon, tu avais euh, des petites news de Cube Design à nous partager sur le Discord de GIEU. Oui bah parce que j'en avais déjà parlé mais je vais en reparler un peu de temps en temps au cas où les gens auraient oublié donc, Il veut flexer où, un tout peu Simplement, C'était pas chopé, non mais peut-être tu peux attendre un peu que le truc prenne pour voir si ça, si ça prend vraiment tu vois. Donc sur le Discord de JE tout en bas il y a une section qui s'appelle création de cartes ouais. où on essaye de créer un cube communautaire cohérent euh, qui est déjà mieux que tous les cubes arena bien entendu parce que nous qui Oh, arenais, eh, dis donc Non je dis ça Il est euh, pas, pas mal le cube arena pas... en plus, le dernier non, était il est bien mal, le... Il est pas mal le cube arena, il est pas mal, il est pas mal. Donc en gros le concept c'est que euh, chaque jour on fait un, un challenge de création de cartes on a un jour euh, on a un thème donc voilà avec un, un coup de mana euh, euh, une couleur et un thème et un truc à faire tu vois. Mm -hmm. euh, par exemple aujourd'hui le thème c'est euh, une créature rouge à 3 mana qui se doit d'être très originale.
1: Et eh bien euh, c'est
0: c'est un, un thème plutôt libre parce que voilà des fois je fais des thèmes qui sont plutôt euh, plutôt euh, serrés et là c'est un thème plutôt libre. Mais une fois il y avait un thème c'était il fallait que ce soit un removal noir qui puisse tuer une créature ou un planeswalker. Bon, c'est plus euh, c'était plus resserré. Bon, là, c'est voilà, une créature rouge, je fais un peu ce qu'elle veut. Et, euh, et voilà, et en fonction, donc ensuite, une fois que chacun a posté, tout le monde peut voter, y compris les gens qui ne participent pas. Donc, vous pouvez simplement venir participer si vous voulez. C'est assez cool quand on a des gens euh, qui viennent donner leur avis, qui disent Ouais, moi, j'aime bien telle carte pour telle raison, j'aime bien telle carte pour telle raison, etc. Ou j'aime pas celle-ci parce que euh, j'en sais rien, en termes de gameplay, ça marche pas trop. Oh là, je me permets également d'en parler parce que je suis pas trop mauvais à ça. Il se trouve mmh, que euh, il voulait flexer. Gagné... Ouais, bah, un peu, <rire> forcément, c'est le... Pourquoi tu fais un podcast et tu peux pas flexer dessus Non, non, non je, co je comprends fort, tout à fait. vais hein. pas venir parler de ping pong où j'ai pu la merde, tu vois. Non, je parle des trucs. où je suis Un peu ok, tu vois. Oh, dire voilà, j'ai gagné euh, 8 fois, ce qui, ce qui me met en tête à égalité avec euh, Inari, qui est très fort aussi. Euh, Ou moi, j'ai tendance à faire des designs pas extrêmement originaux, mais, euh, mais bien équilibrés et euh, qui fonctionnent bien. Il y a d'autres personnes qui sont un peu des esprits fous. Genre Windsor, il aime bien faire des trucs un peu complètement fous et avec des frimes assez stylées. Euh, Vincent, il fait des cartes qui sont, qui sont assez cool aussi. J'aime bien ses cartes. Enfin bref, il y a pas mal de personnes qui viennent. Martin aussi vient de temps en temps. On a quelques habitués. Et régulièrement, on a entre 5 et 10 propositions chaque jour. Ce qui est, ce qui est plutôt cool, je trouve. Euh, voilà, si vous voulez, vous tester un peu. Il y a Théo, il a, il a designé une carte une fois. Ouais, elle était trop bien, ma carte. Il y avait un 2-drop blanc à faire. Théo, il a dit « Ah, c'est mon moment ».
1: Bah, tu sais qu'en plus, c'est pas moi qui l'ai vu hein. C'est genre, euh, on m'a envoyé un message Et on m'a dit, wesh, il y a un drop De blanc à faire Go, tu vois Et j'ai <rire> euh, okay. lu le truc, c'était une carte de taxe Genre, littéralement tu vois. Et le, La vois c'était une carte C'était une carte, une de carte taxe qui, scalait qui scalait bien scalait dans la partie les, Voilà, dans la game Il fallait que ce soit une carte qui scalait bien dans la game Et donc, du coup J'ai fait le texte Et pour le lore, je n'en étais pas chargé Moi, j'ai fait juste la carte le, le reste, je ne faisais pas <rire>
0: Elle bah était ouais, pas mal ta carte. Donc, Mais moi je trouvais qu'en termes de gameplay c'était un peu chiant. Mais il y avait des bonnes idées.
1: Alors c'était une 2-1 euh, First Strike qui dit que quand, tu, une capacité, euh, quand un sort une capacité qu'un adversaire. Ah euh, non, quand un sort une capacité euh, te cible toi un permanent que tu contrôles, tu mets un compteur low sur la carte qui s'appelait Tux, gouverneur of cold lands. Donc euh, Tux, le gouverneur des terres froides. Des terres froides, froides ouais, c'est la banquise quoi. Ouais, la banquise. Donc du coup, tu lui mets un marqueur euh, low dessus, donc euh, loi, et euh, tu comptes ce sort ou cette capacité, à moins que ce contrôleur ne paye un pour chaque compteur low de, sur euh, Tux.
0: Ouais. Et, euh, bah, moi, le, le, le reproche que j'avais à cette carte, c'était le fait que si tu avais cette carte-là avec un ou deux comptes backup, par exemple, bah, tu pouvais te mettre dans un setup où euh, ton adversaire, il ne pouvait plus jouer. Non, il peut pouvait juste plus, plus target tes trucs, en fait. Mais le truc, c'est que euh...
1: toi non plus, tu ne peux pas les target. Et l'autre truc aussi, c'est que euh, c'est comment, comment dire,
0: c'est en fait une carte qui serait bien, mais qui serait pas non plus broken. Genre... Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'en termes de power level, elle était très bien. Je trouvais que le power level était bien, mais je trouvais qu'en termes de gameplay, soit tu la gérais tout de suite, soit euh, si tu à la protéger, euh, ça pouvait faire dégénérer la game, un peu.
1: Mais euh, c'est aussi con que Talia en fait, hein. Ouais ouais. Mais Talia, c'est une en, carte qui est très bien designée. Hein. En, en termes de, euh, de de power level, je pense qu'on est sur la même chose que Talia, c'est-à-dire que tu la poses. Si ton Oppo ne peut pas la gérer et que c'est une carte qui l'impacte, il va perdre. Et bah, c'est comme ça, quoi. Et ça scale sur le au fur et à mesure de la game que toi aussi tu peux le faire scaler, parce que bah si jamais euh, ton Oppo c'était juste euh, bah là, je vais bolter ta bête pour en payant deux. Et voilà, bah, c'était pas très intéressant, quoi. Alors que en là, réponse, si tu as un tu GD, peux bolter
0: ta bête. De quoi <rire> En réponse, tu pouvais sword tout plosheur ta bête laisser la, le trigger contrer ton swords pour avoir un compteur de plus pour que quand ton oppo bolt ta bête il n'ait pas assez de mana pour payer
1: alors ouais, ouais. mais déjà ça prend en compte que ton oppo va jouer comme une chèvre ce qui n'est pas forcément le cas C'est pas obligé mais... et euh, l'autre truc aussi c'est qu'il y avait des petites synergies sympas où toi tu pouvais en fait genre dépenser des, des ressources pour scaler ta bête c'est ça que j'aimais ouais. bien avec, euh, avec la carte
0: voilà c'est tout voilà en tout cas euh, moi je trouve que c'est un exercice euh mental intéressant parce que ça va de se poser les questions de bah voilà telle carte est-ce qu'elle est trop forte pourquoi comment tu l'aurais équilibré ou, euh, ou voilà même si je trouve ça amusant donc n'hésitez euh, mmh. pas à passer euh, donner votre avis comme ça il y a quelques personnes qui viennent de temps en temps qui font pas trop de cartes mais qui donnent leur avis souvent ça c'est assez cool je trouve donc n'hésitez pas
1: voilà euh, dernière petite info mmh? euh, vendredi j'ai l'occasion parce que euh, madame n'est pas là donc de faire ah. un, un stream apéro, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient demandé qui m'ont dit quand est-ce qu'on fait ça et ben ce vendredi c'est possible parce que sinon, euh, madame, vu que je stream dans, dans la pièce où on dort, pas bah, c'est pas très cool, tu vois. Ah bah oui, donc du coup, euh, du coup, vendredi stream apéro,
0: donc euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on qu qu fait du coup? Les règles sont simples
1: c'est euh, ramener vos bières ou vos cocktails ou ce que vous voulez, ou même si vous je sais pas moi si vous fumez de l'herbe, eh, je juge pas, hein. vous faites tout ce que vous voulez, Et euh, eh ben, vous vous mettez devant le stream, on peut se mettre en vocal, machin, discuter, en général c'est des, des jeux à la con au début, du genre, la dernière fois on a joué à Worms, euh, au début avec Thierry et tout ça, et on se foutait des grenades dans la tronche, c'était bon hein, bail, c'était marrant. Et ah, euh, là, ouais. là on va peut-être faire un peu de Valheim, parce que le, le jeu est quand même gaulerie. et surtout qu'en plus il y a un mode PvP, où on peut se taper sur la gueule, donc euh, donc ça peut être assez rigolo et en plus de ça euh, tu peux créer des bases enfin euh, je sais pas d'un côté et de l'autre et essayer de foutre le feu avec des flèches enflammées ou des machins enfin il y a, y a moyen ouais, de s'amuser bien quoi et, euh, et ensuite en général ça, ça tourne sur euh, du scriblio ou des gens ouais,
0: c'est à ce, ce moment-là en général que j'arrive
1: voilà des, des jeux un petit peu euh, un petit peu open à tout le monde et, euh, et puis voilà l'idée c'est de passer une petite soirée comme tu pourrais passer une soirée au bar mais euh, bah sur un stream pour coordonner le truc et, euh, et puis voilà bah, c'est un peu l'idée euh, de ne pas faire tes euh, trucs sur Zoom un peu en, en loose day et comme ça tu peux parler à des gens et, et voilà et jouer à des jeux aussi parce que bah, c'est sympa de jouer à des jeux <rire> donc euh, si vous voulez vendredi je pense euh, 20h30, 21h dans ces horaires là je lancerai et puis euh, je me poserai avec quelques bières et puis euh, bah, les potos les machins, euh, tous les gens qui veulent venir et eh ben vous, vous êtes libre euh, de venir de, nice. de vous en jeter une parce que euh, ça fait longtemps quand même hein <rire> voilà non mais tu sais il y avait euh, petit, petit moment en stream où j'étais putain mais qu'est-ce que je paierais pour boire une bière dans un bar et jouer à magic tu vois
0: ouais je comprends et à euh, ah, ça manque hein. ouais c'est clair non c'est il serait temps quoi là. <rire> <rire> bon eh ben, en tout cas, merci pour cette proposition et je pense qu'on se, se revoit peut-être vendredi. Écoute, avec plaisir. Hein. Et on espère que vous aussi, vous pourriez passer. Ce sera sur le Discord. Il y aura un petit lien, tout ça. Ouais, et puis euh, sur le stream, je vous mettrai un petit lien.
1: Enfin, tranquille. On
0: okay. se met bien, on se met doux. Petite bière. Plus les bières sont quali, meilleur c'est. Hein, toujours. très important. Toujours. À la fin du stream, Théo n'écrit plus très bien sur Scriblio <rire> à cause de l'alcool. <rire>
1: Et, euh, et c'est l'occasion de, de sortir le chapeau d'Elirium, C'est la spéciale. Ah, ça c'est beau ça. Et ouais, le chapeau d'Elirium, euh, important, tu vois. Et puis Delirium, très bonne bière aussi. Hein. Ils, font, ils sont pas mauvais les Belges. Bref. Euh, voilà, on vous fait des bisous. On espère que bah, ça va dans ces temps-là. Et, euh, et puis voilà. C'était le 74 e épisode du Podcast Hormage. Des bisous.
0: Ciao.